0: Good morgen, Brazilian, estamos aqui de volta Eu sou Flávio Morgenstern e você não é
1: Well, a woman I love is the name Ramona She kinda looks like a tempest storm She dance like a little Egypt She works down at the snake farm Snake farm, it just sounds nasty Snake farm
0: este, para quem não sabe, é o podcast do Face em Comum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado, você tem pouco tempo
2: para se corrigir, não é, Felipe? Certíssimo, Flávio.
0: É... Ah, nós estamos certos. Ah, a gente já chegou a alguma conclusão é... aqui.
2: Você disse que tá certo e eu concordo que você tá certo. Exatamente. E se a gente pessoas... concorda...
0: Quando é... as pessoas dizem que eu tô certo, eu acho que elas ficam certas também. É um processo <risos> bem, bem mais rápido. Gente, estamos aqui de volta gravando depois de... Olha, a última vez que eu gravei você tava aqui. Olha que coisa. Ah, é? Foi há muito tempo, mas a gente deixou tudo gravado as minhas férias. E a gente aproveitou também neste, nesse janeiro, nesse dezembro, nessa troca de ano para acertar melhor o que tava faltando no site, então tira, aproveitando, tava todo mundo na praia aqui, né, todo mundo feliz, aproveitando o calor e a gente aproveitou para deixar o site em ordem, é, então é, acho que logo, logo vocês estão vendo que a gente voltou com mais verve, mais politicamente incorretos do que nunca causando muito mais, deixando todo mundo muito mais assustado com a gente, que a coisa mais legal é quando as pessoas olham pro site assim e falam meu Deus, eu não aguento não ver mais esse site, eu preciso continuar <risos> lendo o que esses caras estão dizendo, porque você viu o absurdo que é este site então é exatamente a nossa intenção a gente voltou com... na quinta marcha estamos com novas aquisições novas colunistas e o Felipe aqui meu editor assistente como o grande analista agora a analisar 2018 também e analisar algumas coisas bastante interessantes eu queria antes deixar uns recados aqui para a galera tem muita gente me perguntando sobre tudo o que está acontecendo com o nosso canal do YouTube o nosso canal do YouTube eu tava falando falando com o Felipe aqui agora né ele teve mais ou menos cinco vezes o audiência aqui do podcast em um único episódio, de cara, assim, chutando a porta, no, logo no primeiro episódio, teve cinco vezes. Quer dizer, eu sei que todo mundo tá querendo YouTube, a gente tá trabalhando nisso, só que, em primeiro lugar, eu tô eu sou escritor, eu tô acostumado a lidar com arquivo de doc, assim, você termina um livro, ele cabe num disquete. Você imagina o que quer é trabalhar com arquivo de vídeo, de repente. Foi uma coisa, assim, bem chocante pra mim. Na verdade, eu trabalho com... Mas assim,
2: um vídeo que não é... Um... Vídeo padrão de, de blogueiro com cinco minutos, né?
0: É, eu sou uma pessoa que gosta de ir a fundo. 22
2: horas para introduzir o assunto.
0: Eu não sou tão prolixo quanto certas pessoas estão me acusando, <risos> mas de toda forma, é, eu tive que aprender a lidar com arquivos muito grandes e a gente está justamente cuidando da parte técnica. Esse, esse canal do YouTube, ele não teve a qualidade técnica que a gente estava esperando. Muita gente reclamou disso, o som só saiu de um lado, se você quiser... Você tira um pouquinho só o fone de ouvido, ele sai dos dois lados, assim, te desencaixa só um pouquinho o fone de ouvido, ele sai um pouquinho mais baixo, mas sai nos dois. É, mas tivemos alguns problemas técnicos o conteúdo, todo mundo já conhece agora, né? O conteúdo excelente aqui como o do Guten Morgen, onde nós estamos certos, claro, sempre. É, mas a gente tá cuidando agora justamente dessa parte técnica, então assim, pessoal, todo mundo quer saber o que, que, que o escritor faz, né, como é a vida de um escritor. A sua vida é normal, Felipe? É, tipo, acordar três horas da tarde, assistir uma lição, escrever duas páginas, como
2: é que é o negócio é, aí? Eu acho que melhor não contar, é, é, é aquela, é. aquela velha história sobre fábricas de salsichas e tudo mais. E leis,
0: né, exatamente. É. Então assim, a, 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 aqui a gente, eu tirei... É, nas minhas férias aproveitei muito para entender como eu trabalhar com o YouTube de verdade, porque eu fiz tudo nas coxas, assim, correndo e tudo mais. O conteúdo saiu ótimo, óbvio. Só que eu quero que ele tenha uma qualidade técnica de edição muito boa. Então, por conta disso, enquanto que a gente não terminar tudo isso, não ficar com a qualidade aqui do Guten Morgan, porque aqui eu tenho a panela produtora pra, pra, pra me... Fa... Não é, que é pra, pra me ajudar, né? Pra fazer tudo pra mim. <risos> Eles fazem tudo para mim, eu venho aqui falo, e falo. E almoço, é a melhor parte também, né? Eu venho aqui, almoço e fico falando. Enquanto que eles trabalham, é a parte mais legal Por conta disso, a gente ainda não, não voltou com tudo Mas a gente tá, novamente, cuidando disso e cuidando do conteúdo dos patronos Que a gente não conseguiu cuidar no ano passado Assim, foram uma série de atrasos e também por falta de é, ter como editar todo o nosso conteúdo Com uma qualidade técnica também grande Eu não quero que a gente faça uma coisa assim, sensacional, um conteúdo muito bom, mas que seja um TXT Ou a gente podia fazer um PowerPoint igual daqueles dos anos 90, lembra? Quando... Quando é. eu em powerpoint com música e tal. Era a versão antiga do, 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 do WhatsApp, né? né? Que é. o negócio
2: aparece, some, pisca.
0: Pois é, era a versão antiga do, do Bom Dia de WhatsApp que a sua tia te manda, sabe? é Parecia o mural
2: do Orkut, né? Quando
0: liberaram os guias <risos> Não, essa aí já tá bem, bem <risos> avançada, né? Eu gostava daquele powerpoint. Se a gente fosse fazer daquele, daquele jeito tosco, a gente teria conteúdo muito grande. Então, assim, a gente tirou agora janeiro, certo? Pra acertar tudo. Vamos acertar... Produzir muito mais agora. Em fevereiro, acho que o site vai estar muito mais
2: ordenado.
0: Gostou do seu trabalho de editor assistente de férias?
2: Ah, gostei. Foi, foi bom passar férias como com editor assistente. Porque
0: aí você, não pa você passa férias, né, literalmente? Ah. Enfim, né? Se você quiser um emprego melhor, mas eu sei que você não quer, você vai trabalhar para mim. Então, assim, para os meus ouvintes que não são Felipe. Felipe tá proibido, os meus ouvintes estão liberados. Vocês podem entrar no sensoincomum.cvpravc.com.br É nosso primeiro anunciante aqui, CV pra VC, é onde eles vão preparar um currículo para você, porque eu sei que você é genial, afinal você ouviu o Guten Morgen, eu sei que você é sensacional, só que você provavelmente não deve saber fazer um currículo como eu não sei. Eu, se eu colocar meu currículo lá como escritor, eu percebi que eu não consigo emprego nenhum, o Felipe aqui também não tá conseguindo um emprego nenhum, mas ele tá trabalhando de graça a gente na base da escravidão, e você pode conseguir um currículo muito melhor então aproveite agora já esse mês enquanto tá todo mundo pulando carnaval, sabe no bloquinho soviético, aquela coisa toda aproveite, faça seu currículo, mande lá seus dados, eles vão te, te escanear vão te revirar do avesso ver quais são as suas qualidades e fazer um currículo decente para você. Assim você vai começar este ano, já na frente de todo mundo, não espere chegar março, não cometa essa burrada. Mesmo que você tenha uma grande posição numa grande empresa, você vai conseguir coisas muito melhores com um currículo adequado. Currículo para o século XXI também, né? Porque se ideia de fazer currículo, a cada dois anos já, já muda tudo. Sim. Eles vão fazer uma coisa sensacional para você, então entra lá. Senso incomum, incomum, incomum. .cvpravc.com.br Você vai ter uh, também as dicas Se você entrar por este link né, do Sense em Comum Você vai ter as dicas de como Lidar bem com uma entrevista Certo? Falando em entrevista Vamos entrevistar aqui nosso editor assistente Como sempre, porque assim eu tenho que trabalhar ainda menos É uma parte bem interessante de você Ser chefe, isso aí eu gosto bastante Felipe e o Lula
2: mas e o Lula? Eu, eu, eu acho que se, se a gente for chamar isso aqui de fato de entrevista, eu só vou ficar perguntando: e o Lula, Tudo, E o Lula? Todos os problemas sobre os quais você me perguntar, todas as críticas que você fez. Olha, abri
0: a bomba nuclear. Mas e o Lula? Mas e, e o Lula? Lula? E o Lula? Exatamente. Eu acho que inverteu a narrativa, né? O jogo virou, queridinha. Porque os petistas passaram, passaram, sei lá, anos e anos e anos falando. Ah, mas e o Aécio? Ah, man e o cunha, ah, manhã e o cunha. Cunha foi o campeão, né? Porque o Cunha, ninguém tinha votado no Cunha, ninguém sabia quem era o Cunha até o Cunha aparecer, de repente o Cunha aparece assim, em um mês, todo mundo começa. e o Cunha, e o Cunha? Você fala, sei lá quem é o Cunha. É, o cara virou lá, e isso porque o Cunha tinha sido da base aliada do PT. É, foi eleito, fez campanha pra, pro PT. Para Dilma duas <risos> vezes, né? Mas, mas e o Cunha? E o Cunha? E o Cunha? E agora a gente tem que inverter essa narrativa. Mas, mas e o Lula? Que que o tá, que que você quer me dar uma lição de ética? assim? Você
2: vota no Lula? Se... É, vale lembrar que que o, o Cunha efetivamente foi preso e continua preso. <risos> uh, e o e Lula... ninguém foi pra rua, é, né? Falou, é, não meu. teve ninguém que chorou as uhum. mágoas do, 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 da prisão do, do Cunha, a não ser talvez a própria família dele, né? é. O que é esperado. Mas o Lula continua continua na rua, né? O que mostra que essa pergunta é muito mais, uh, muito mais necessária do que qualquer pergunta que tenha sido feita no passado. Então... Uh, de fato, quando qualquer pessoa falar de qualquer problema, a gente pode <risos> perguntar, problema. e o Lula? Falar, você
0: não usou desodorante hoje, mas e o Lula? E o Lula? E o Lula, eu acho que, eu duvido que o Lula use desodorante, você, você acredita nisso? É, ele não tem cara de que usa desodorante. <risos> pois é, e o Lula? Eu acho que a gente, você acha que é, vai haver uma inversão de narrativa? Porque assim, o cenário todo mundo conhece, o PT dominou todo, aparelhou todos os, os mecanismos de mídia. Não só a partir do governo, mas desde a década ali de 80, 90 Todo mundo era petista, de repente, assim Todas as redações de jornal, assim, foi aumentando O percentual de, de petistas Redações
2: de jornais, departamentos uh, de universidades
0: Celebridades, né? Você vê o MPB inteiro, assim é todo mundo você... O que você sabe sobre o MPB, assim Se alguém fala assim, ó, oh, surgiu um ícone novo da MPB Você fala, eu oh, já sei que ele vota no PT Você não sabe nem se é homem ou mulher ainda Mas você já sabe que é petista é. E eles dominaram a narrativa com tudo durante todo esse tempo. Você acha que vai haver uma inversão ou você acha que nós aqui no Guten Morgan precisamos inverter
2: tudo? Eu acho que a gente é que vai ter que é, iniciar essa fagulha porque como Isso, a gente tem é. visto aí por declarações de supostos adversários do Lula e do PT <risos> eles não estão muito afim de a gente ainda vai <risos> chegar
0: nesse ponto, mas... É... Quando a gente fala... Eu, eu, eu acho uma coisa, assim, bem difícil de engolir, assim. Explicar isso para um, um, o estrangeiro. Ó, o cara foi condenado por corrupção, triplex e tudo mais. E ele era do Partido dos Pobres e ele tava lá mancomunado com todos os grandes empreiteiros do Brasil. Que empre... Empreiteira, para quem não sabe, é aquela empresa que ela... É, ela é tão grande, tão rica e tão poderosa que ela não tá no mercado. Ela tá acima do mercado. Eu falo assim, bom, você vai fazer um... Que empresa consegue criar, sei lá, o... transposição do São Francisco, uma coisa dessa? Nenhuma empresa consegue. É só empreiteira. Aí o Lula vai lá, se alia às empreiteiras, o pessoal fala Então, mas ele é dos pobres, ele não é dos ricos. Eu falo, então, mas... É spread bancário, né, para não falar dos bancos. É... Enfim, o cara ele só se alia com a nata da nata do dinheiro. Um dinheiro assim que a gente nunca viu na vida. Quando a gente ouve falar das cifras, a gente fala, não, essa cifra tá irreal porque eu acho que esse dinheiro nem deve existir. Eu não consigo nem conceber, assim, não, não entra na minha cabeça que tanto dinheiro no mundo assim exista. E ele é considerado ainda o cara dos pobres porque ele dá umas migalhinhas lá no Nordeste, faz um Bolsa Família, lá dá uns, uns
2: Bom, 15 contos. Dá, dá as migalhinhas com a condição de que o pobre não tenha nenhuma liberdade de opinião, não possa defender os seus próprios valores, os seus próprios costumes. É, é aquilo, você vai ter que aceitar... Uh, que a gente cuspa no seu Deus, que a gente cuspa nas suas tradições e nos seus símbolos, mas em troca a gente te dá 80 reais todo mês e você fica caladinho aí.
0: É, 80 já tá com, com
2: valores bem corrigidos, né? É, é valores atuais.
0: É, eu fiz até... Aliás, foi um dos textos que eu mais gostei de fazer na vida, isso aí eu devo fazer, sei lá, uns 5 anos, talvez até mais. Em que, além do Bolsa Família, eles lançaram o programa, acho que era Brasil Carinhoso, alguma coisa assim, tava confundindo porque esses nomes assim são todos almofadinhos. Até o um Fome
2: Zero, que foi um grande fracasso.
0: É, e quase colocou o Lula como ganhando o Prêmio Nobel da Paz, uhum. né?
2: Tipo, Fome Zero. Eles assim, tentaram articular o Fome Zero global, é. É, combater a fome numa escala global, e, e iria ganhar o Prêmio Nobel mais ou menos do jeito que o Obama ganhou, né? Só por existir.
0: É, tipo, você existe Prêmio <risos> Nobel da Paz. E é, é engraçado que o Fome Zero Não sei se você sabe, ele existe até hoje Você vai pagar conta no Banco do Brasil Aparece lá no caixa, você quer doar alguma coisa pro Fome Zero? Que? Não era Bolsa Família? Não, 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 você ainda tá falando em Fome Zero velho? Caramba E eu fiz uma Uma, uma, uma análise que assim, na verdade tinha, tinha o Bolsa Família, tinha esse tal de Acho que era Brasil Carinhoso, não lembro direito o nome um nome é um desses E a ideia deles era tirar as pessoas Da extrema pobreza, ou seja, não era só Da pobreza, era da... Quem era miserável? Chegar lá no Nordeste e falar assim: Olha, quem é miserável. Só que eles tinham mudado a, a, a condição de classe média para quem ganha até 200 e poucos reais, né? Ou seja, hum. Uma família, não era uma pessoa, era uma família ganhando 250 reais no sertão nordestino. É classe média. Classe média. Aí ele fala: Nós tiramos da classe média. Só que aí tinha algumas famílias, já, eram 15 mil ou 20 mil famílias, estava faltando dois reais para isso. Para entrar na classe média. Para entrar na classe <risos> média. Eles deram dois reais. O programa deu dois reais para as famílias. Ele fala: Tá vendo? Ó, a gente tirou não sei quantos milhões da pobreza, da miséria. E os caras estão falando isso até hoje, né? Você pega Gregório do Vivier, não sei mais o que, e fala assim, ah, mas roubou triplex, é, em petrolão, trilhões de, 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 de na falha de dados, mas deu dois reais, tirou da miséria.
2: É, é assim. Tirou milhões da miséria, né? E
0: ninguém percebe essa narrativa. A gente vai ter que mudar mesmo.
2: Olha, pelo que eu tô vendo, sim. Você tem, evidentemente, muitas pessoas que estão comemorando a condenação, mas... É... As pessoas que estão melhor posicionadas para fazer esse, esse, uh, essa narrativa mudar de direção parecem não estar não tá alinhadas com isso, não estar tá querendo que isso aconteça.
0: São as pessoas, na verdade, que o PT mais comprou que você quer foi a mídia, né? É, exatamente. Eu sempre falo que foi a compra. Estou não falar da corrupção inteira do PT, mas a, a corrupção mais clara dele foi gratuita, porque todo jornalista no, no... obviamente tem a blogosfera progressista, mas assim, o jornalista grande na Globo, na Folha, no Estado no... até na Veja hoje, ele não recebeu um centavo, ele simplesmente é, vai por ideologia
2: é, é a corrupção da qual fala o nosso amigo Flávio Gordo no livro dele, que é a corrupção da inteligência né? então Sim. você pega as figuras da academia, as figuras uh, da mídia as consultorias todas que orientam os políticos, a própria classe política, que de algum modo deveria ser uma elite nacional e as consciências todas corrompidas. Então, partidos de oposição fazendo declarações aí bem favoráveis ao Lula, uh, políticos, uh, acadêmicos, jornalistas. A gente colocou lá no site, recentemente, a uh, manchete do, da Globo.com, que era, ah, veja como tá o tal fulano fugiu dos abusos de Sérgio Moro. Embaixo, Lula ainda tem uh, 37% dos votos. Ah.
1: É,
0: assim, quem acha que o designer não, não tem nenhuma capacidade de manipulação política não faz ideia do... a gente aqui que trabalha com designer, meu Deus do céu claro,
2: a disposição It's... da notícia acaba sendo até mais importante do que está sendo dito às vezes. Já que ninguém
0: lê, né? É. Bom, a narrativa vai ter que ser construída então por nós, com estratégia, com aquela coisa que a gente sempre fala. Mas isso muda o cenário eleitoral agora? Vai ter alguma mudança cultural no país? Como é que tá, tá o negócio aí?
2: Olha... Eu, eu acho difícil você identificar isso claramente porque ainda está muito confuso. Eu acho que a condenação foi importante, as pessoas viram uh, algo avançando nesse sentido, mas eu acho que o que vai poder mudar ou não as coisas é a prisão efetiva dele. Então, se uh, a gente não continuar fazendo essa pergunta, e o Lula, e o Lula, até com mas lula. o sentido de, de estimular que, que as coisas uh, ganhem um desfecho, talvez a gente não consiga ter uma situação muito bem definida. Então a gente tem essas figuras uh, políticas, a gente pensar sobretudo em políticos tucanos do PSDB e outras uh, supostas oposições que talvez a gente pudesse uh, uh, colocar aquela expressão, aquela expressão do... Uh, qual que é o nome daquele livro? não, não me recordo agora que é uh, o autor do livro que é o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar que... ah, sim é uh,
0: o do é eu esqueci é o Sutton é ah, é mesmo
2: exatamente, eu, eu acho que, que é isso assim. você vê figuras como o Alckmin, como o próprio Dória uh, o Temer Meirelles, todos eles não eu acho que uh, é importante que o Lula participe de, do processo nós temos que deixar a população escolher e tudo mais, que casa exatamente com o discurso que os petistas têm projetado e feito e acaba reforçando, então, porque passa a impressão de que se até os adversários dizem esse tipo de coisa, então pode ser que, que aquela narrativa de que ele tá sendo perseguido é de fato correta.
0: Eu ia deixar isso mais pro fim, mas já que você já trouxe a tona de cara, <risos> é, aliás, é um bom jeito para a gente começar de fato esse negócio. Eu queria analisar uma frase, porque assim que saiu a condenação, foram, obviamente, perguntar ou, como a gente tá fazendo aqui, perguntar para os adversários do PT como é que vai ficar o cenário eleitoral, não sei mais o que e perguntaram para um cidadão chamado Geraldo Alckmin eu acho que, assim, eu queria ser o cara a, 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 feito, assim, para entrevistar o Geraldo Alckmin, porque eu seria a pessoa que, eu acho que eu viveria com um gás hilariante assim, na, na, na cara e foram lá perguntar o que, que o Alckmin achava eu queria só que você comentasse isso aqui, ó, a, a, a frase do Alckmin é, aspas eu vou deixar bem claro, aspas, eu Não sou eu que tô falando, é o Alckmin, aspas Aspas, oh. <coughs> Talvez não termine hoje Essa novela, ele está se referindo ao processo Talvez não termine hoje Essa novela, porque cabe recurso Mas o importante Não é se preocupar com um Adversário, é se Preocupar com o um eleitor Quem vai decidir a eleição é o povo Tracinho Geraldo Alckmin é, Fecha aspas você não acha que essa foi a frase mais importante do Brasil desde o descobrimento?
2: É, eu acho que foi feita pelos, pelos assessores <risos> e consultores dele para ser a, a frase mais genial já dita sobre um político. Cara, sério, acho que o mundo apagou e ficou só essa
0: frase, <risos> sério. Talvez não termine hoje essa novela porque cabe recurso. Bom, em primeiro lugar, eu acho que isso aqui é simplesmente você olhar e falar o óbvio, né? Tipo, olha, foram três juízes. É... Sim, sem
2: contar que ele já tá qualificando o processo todo como uma novela. um espetáculo, né? Como uma novela. Então, uma coisa longa, é chata. E é, é, é um aspecto também da, da, da crítica do PT, de que os juízes envolvidos, os procuradores estariam realizando um grande espetáculo midiático, estariam jogando para o público. Ele abre margem para ter essa interpretação também, além dessa interpretação de que é algo longo, fictício. duradouro, fictício. Então é uma péssima escolha de palavras.
0: Você vê, assim, que parece que não tá passando nem pensamento ali, né? Enquanto que ele tá dizendo. Você não fala uma frase dessa, assim? É assistindo. o tipo
2: de frase que só a consultoria ou a assessoria mais cara pode não pode Eu queria
0: dar. comentar, porque, assim, ó, essa frase tem que ser analisada, assim, em muitos detalhes. Né? Acho que dá para fazer um podcast inteiro só sobre essa frase. Olha... só. Mas o importante não é se preocupar com o adversário É se preocupar com o eleitor Tá, então peraí, é uma novela Certo, ele já, já desclassificou o negócio o assim, ah, ele tá falando, é. Não, não vale a pena, certo Eu não consigo tirar outra interpretação daqui. É, eu também não Ele tá falando assim, não, o processo é importante Para o Brasil, não, ele tá falando ah, Talvez essa novela não acabe É, é o Alckmin falando Aquele cara que todo mundo chama de golpista direita conservador Não sei mais o que é... Opus Dei, né é, porque ele é do, do Opus Dei, talvez o único <risos> candidato de direito de verdade do, do, do PSDB e tudo mais. É, mas o importante não é se preocupar com o adversário, é se preocupar com o eleitor. Quer dizer, o cara acha que o eleitor brasileiro... Eleitor, assim, brasileiro é, não é só quem tá no Twitter. O eleitor brasileiro é quem tá no ponto de ônibus lá de Ferraz de Vasconcelos, sabe, 5 da manhã. Esse é o eleitor brasileiro. Ele acha que a, a sua preocupação, assim, sabe, em quem que você vai votar... É o programa de saúde do Alckmin. É o programa de urbanização do Alckmin. Ou então é o programa de, sei lá, infraestrutura. É, do isso,
2: isso lembra muito é. a fala do próprio Alckmin, ao ser perguntado sobre segurança pública, quando ele falou, não, o povo não tá preocupado com segurança. Tá preocupado com questões econômicas, tá preocupado com questões administrativas, mas não, segurança... As pessoas estão morrendo ao número de 70 mil por ano, mas elas não estão preocupadas Imagina. com isso. Quando você sai na rua,
0: aliás, isso aí você não precisa ir pra Ferraz de Vasconcelos, você sai na rua, nos jardins, qual que é a sua preocupação? É com o cacete da segurança. Tipo, eu vou voltar pra casa vivo hoje, no Leblon pior ainda, né? Porque o Rio de Janeiro tá naquele caos, e os caras assim falam, não, eu tô preocupado com o eleitor. Então, e o eleitor tá preocupado com o que você tem a dizer do Lula? Cacete. Sério, você precisa ser gênio pra, 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 pra chegar a essa conclusão, <risos> ou não? Esse tipo de frase aqui, é, você precisa... Assim, é um grau de burrice que você não consegue pensar sozinho. Você precisa estudar.
2: Você precisa estudar. Eu preciso estudar, pagar caro pro tipo de assessoria. Porque o assessor vai lá e fala, ó, oh, diz isso aqui, vai pegar bem. As pessoas vão achar que você é um adversário. Uh, uh, aristocrata, né? Aristocrata, né? magnânimo. Mas... Você se colocou acima da,
0: da, da, carne, da, da carne fria, né? Da carne, seca. da carne seca. Você é uma pessoa que não se mete com essa gentalha. assessor dele deve ser a dona Florinda, né? Não é possível é, uma coisa dessa. É, algo
2: porque... algo nessa, nessa linha. Meu Deus do céu, mas sério.
0: É, é assim, ó. É, é... E assim. A preocupação do, 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 do eleitor, você vai falar disso melhor do que qualquer pessoa, tem, tem uma certa noção ali de identidade. Você me falou agora há pouco, antes da gente gravar, que o eleitor não vota, como é que você falou?
2: Falei que o fator mais decisivo não são tanto a, as propostas e nem mesmo os discursos que são feitos, mas a, uma série de elementos subjetivos que for, formam uma identificação. Isso a gente pode trazer até a ideia do... Não é não é só dele, Isso nós temos cientistas políticos falam sobre isso, mas o Scott Adams, para explicar o Trump, ele falava muito isso, ele falava identidade, é, não, era inverso, ele começava por baixo, ele falava a, a razão é derrotada pela analogia e a analogia é derrotada pela identidade. Ou, às vezes, ele fazia o, o caminho inverso também. Identidade... Quer dizer, a
0: razão está lá no fundo. Você... É. Quando você faz uma analogia, uma comparação, ela vale mais do que um argumento? Exato.
2: Quando você tem uma manipulação dos símbolos, de algum modo, então, por hum. meio da, da, da analogia, ela vale muito mais do que um argumento racional, com, do que um arrazoado do que uma defesa...
0: Uma tabela de Excel é, ali, né?
2: Olha aqui a minha planilha que está mostrando os gastos públicos, não sei o quê. Isso... Tem muito pouco uh, efeito sobre o eleitor. Uh, e aí a gente tem as analogias. Então, quando a gente coloca isso de modo simbólico, e, e aí que entram os marqueteiros, os João Santanas, os Duda Mendonças da vida, que vão manipular o símbolo de algum modo para você ter essas analogias que vão encontrar eco no eleitor. E aí, no, no nível mais básico, básico e até primitivo, a gente poderia dizer, a gente tem a identificação. Então, ele falava isso. A identificação, uh, ele usava bits. Identity beats uh, analogy, não, analogy beats reason, and reason beats nothing. A razão não ganha de nada, porque as pessoas não estão não tão, uh, preocupadas com razão. Vai vale lembrar que Scott Adams é um cara que fala isso uh, como um analista de, 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 mercado, né? de mercado, e analista também da, das habilidades de persuasão. Então, como as pessoas são persuadidas, como que uma pessoa é convencida a comprar um determinado produto, seja esse produto um chiclete ou Pro, próximo presidente da república você então,
0: é, vê <risos> qualquer propaganda de qualquer produto ele não, não é argumentativo ele fala, olha, você é. vai ser feliz essa cerveja vai te deixar na praia você nunca tem do...
2: um laudo lá mostrando as qualidades científicas <risos> e comprovadas daquele produto, mostrando uh, o, o que aquele produto o quão superior <risos> ele é você tem lá uma, mulheres bonitas cercando um cara e você vai falar, o cara você é aquele cara <risos> então você tem uma analogia, você tem uma manipulação dos símbolos, mas quando você tem Uh, algo que, com o qual você se identifica automaticamente, que aquilo de algum modo não apenas uh, faz você se reconhecer, mas faz você se reconhecer de um modo que você gosta de se ver, como você olhar para o espelho e falar, nossa, hoje eu tô, tô, tô bonito, tô bem, tô atraente. Então, uh, quando o cara vê isso, quando ele vê alguém dando expressão àquilo que ele é de fato,
0: ou ele, que ele quer ser.
2: Ou, ou aquilo que ele quer ser, até. Tá? Uh, ele, se, ele, ele ele, é muito mais movido, é muito mais fácil dele mudar de, um, de, de decisão ou mesmo uh, ser levado a tomar uma decisão do que simplesmente por meio de argumentos racionais e que, por mais importante que seja, costumam ser muito chato. e que só pessoas como nós prestam atenção uh, com, com, com mais uh, detalhe, com mais cuidado, com mais afinco.
0: É, a gente já falou do livro do Flávio Gordon aqui, né? Eu não, não, eu não eu esqueci de elogiar, estou sempre falando que esse é o melhor livro da década, o livro do, do nosso amigo Flávio Sem Gordon. A Corrupção da Inteligência, tem orelha sua, por sinal, Sim. né? Sim. Orelha do livro, não a sua orelha, mas... <risos> é, minha orelha não tá colada não lá. Não tá colada lá. Mas outro livro também que eu acho muito importante, acho que eu já citei ele aqui, no, no talvez com você, no, no final do ano passado, que é o que você tá falando, Scott Adams, Wim Bigley, né? Wim Bigley, exatamente. É, esse livro, acho que assim, foi o livro que mais explicou a eleição do Donald Trump de todas. O Scott Adams, como nós, acertou a eleição, você acertou 48 estados, ele não fez por estado, se não me engano. É,
2: ele, ele fez, é. na verdade, uma, uma abordagem comportamental que ele alcançou níveis de, é. de, de precisão, assim, uh, uh, inimagináveis. parece Parecia bruxaria, assim, porque <risos> uh, teve um momento, por exemplo, que ele falou ah, o Trump vai fazer isso, isso e aquilo e o efeito disso na população vai ser esse, aquele aquele outro. E aí, quando você ia ver a situação, ela se desenrolava exatamente do jeito que ele tinha falado, porque ele pegou essa lógica da, da...
0: Da persuasão. Da
2: persuasão. Então tem um exemplo que eu gosto muito de, 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 de pensar nesse exemplo, que ele falou assim, ah, vai chegar um determinado momento que o Trump vai uh, dar uma entrevista para Meghan Kelly, e essa entrevista, uh, essa entrevista vai acontecer assim, 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 e essa entrevista ocorreu. E uma outra coisa que ele falou sobre a Meg Meghan Kelly é o, tipo de, uh, o tipo de linguagem que o Trump tá utilizando para falar dela vai ser tão impactante na personalidade dela que ela vai ter que fazer um, uma mudança radical no visual, isso vai ocorrer é, provavelmente uma mudança no corte de cabelo. Ela tinha o cabelo longo, ela cortou o cabelo curtinho, ficou totalmente diferente. Uh, e, e ele explicava essas coisas assim, mostrando que tinha uma lógica, uma lógica que dava pra você uh, compreender de modo muito claro e que parece que os geniais assessores <risos> e consultores aí desses políticos... Tipo
0: o Geraldo Alckmin, tipo né? outro político tipo Alck. genial. <risos>
2: uh, não, 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 não parecem ter, ter muita ideia disso, né? é, ou
0: seja, todo mundo que acertou, né? Nós, o, o Taleb, por exemplo, que ele o Taleb acertou muita coisa, né? Você falou assim, ó, vai ter um califado no, no... Ah, é, um, na então... Síria daqui a 10 anos e teve Estado Islâmico e tudo mais. É, e... ele, ele
2: escrevendo sobre o Oriente Médio, sobre o mundo árabe, não, sobre é a que... religião islâmica. É um negócio impressionante. Os caras
0: escrevem tudo antes de acontecer, então assim, esses são pessoas assim, que pensam de fato, né? Nós, assim, acho que nós estamos certos. Nós pensamos de fato, nós estamos certos ah, é... sobre 48 estados, graças a você.
2: E nós estamos é... certos, inclusive, porque a gente lê esse tipo de cara, né? A é, gente lê a fica... é do Globo News. <risos> uhum.
0: Ao invés de ler a Globo News, mas aí a gente pensa aqui, no, voltando aqui ao Alckmin, a gente tava num, num estado muito elevado do Guten Morgan, <risos> tô tentando puxar a gente para baixo aqui pro Vou lodo. Voltar, é. É, voltar aqui pro
2: lixo. É, voltar a rolar, é, é, a, a rolar no esgoto.
0: Rolar no esgoto fala assim: ó, é, é importante não se preocupar, é, é importante se preocupar com o eleitor. Tá, de, nesse cenário dado, então, quer dizer você uh, o Lula ele é o assunto da eleição em 2018 Eu acho que isso aí não, não, acho que todo mundo vai concordar né uh, o, o Lula é o assunto mesmo que ele não concorra sim, sim. Uh, o debate assim vai ser sobre o Lula uh, O que você que acha do Lula você tá
2: perto do Lula, você tá longe do Lula que, que... você quer dar continuidade o que ele fez você quer é. reverter tudo que ele fez você é contra o Lula ou é a favor do Lula? É. Isso vai estar de fato no centro do, 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 debate.
0: do debate. Então, quer dizer, ele, ele quer fazer um, um debate. O, o, o Alckmin quer fazer, ele quer se preocupar com o eleitor como se o eleitor ele não tivesse nada a ver com o Lula. Ou seja, o eleitor ele não lembra do Lula. Na hora de pensar em política, ele pensa, por exemplo, no preço do. Do trem, ou, sei lá, ele pensa num, num programa lá de, de... Mesmo que seja uma, uma coisa grandiosa, tipo Previdência, que tá, tá na baila, mas assim, eu, eu sei que o Alckmin, ele adora puxar sardinha para programas minúsculos, assim, tipo, programa de habitação lá no, no, no extremo da Zona Leste, ou coisas assim que, realmente, politicamente não tem a menor importância. Você não acha, eu... Uma análise um pouco mais ideológica que eu tô pedindo de você... Que a partir, sobretudo, da internet... A gente viu isso com Obama, sobretudo no Brasil... A gente viu a partir da Dilma, né, da, da primeira eleição da Dilma... Mas hoje em dia, você assim, não acha que o debate está muito mais ideológico... Ou seja, eu quero saber se o cara fala mesmo que ele é de direita ou que ele é de esquerda... A esquerda sempre diz que é, mas... É... Fala quanto que você é de direita, quanto que você é de esquerda... E por conta da internet, sobretudo... Você tem uma, uma certa cobrança maior... De questões que são um pouco mais abstratas, ou seja... O voto famélico, você não acha que ele tá morrendo no Brasil?
2: Ah, sem dúvida. Eu acho que você tem ainda, em alguma medida, uh, um voto que se explica por essa, esse racionalismo mais básico, behaviorista, ah, olha, aquele ali vai me dar 80 reais a mais do que aquele outro. Existe esse tipo de voto ainda, mas cada vez mais o voto se dá nessa esfera ideológica. E aí, nem sempre as pessoas têm uma imagem muito clara do que é direita e esquerda, por exemplo, mas pelo menos ela tem uma ideia do que é ser a favor ou contra o Lula, então sem dúvida o cara vai querer saber, o cara aí é a favor do Lula, é contra o Lula ele é, representa a mesma coisa que o Lula representava ou ele representa alguma coisa diferente, e aí quando o cara fala isso eu acho até é, engraçado porque a gente fica brincando que você tem que estudar para ser tão burro assim Uh, mas uh, isso, isso é verdade... Porque não é uma frase espontânea que ele diz... Porque ele de fato pensa assim... Uh, que ele acordou se sentindo dessa forma... Aquilo veio desde o âmago do, do Geraldo Alckmin... Não... Ele tem lá... Uh, uh, ele é um político exper experimentado...
0: Não. não, sério... É, é que assim, eu me espanto tanto com essa frase... assim uh, Quando eu ouvi eu comecei a gritar em casa... Ficar assim, que falar... Não, não é possível que esse cara fale uma coisa dessa... Não, realmente
2: é um negócio de, de outro mundo... Mas é isso ele é um político experimentado, é um cara que tá cercado de assessores, ele tem uma certa experiência na política experiência em ser burro, sobre é. toda a gente precisa sim, falar sim. Ele, ele, não é, ele não é burro de hoje,
0: ele tem é. um
2: PHD é. Em burro. é uma prática de, de longo tempo, é o um know ouvinte, ouvinte,
0: você não vai conseguir ficar burro como Geraldo Alckmin amanhã
2: é. É... e não vai nem conseguir fingir ser tão burro assim, nem com a ajuda do pessoal da CV para você, se você falar, olha, tudo bem que não, 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 é, sua função, não é sua função em fazer parecer burro, normalmente as pessoas querem parecer inteligentes. Mas isso eu pedi não, pra você. Quero, não, agora eu vou fazer um teste com o pessoal da
0: CV pra se Acho que a gente pode deixar isso lá no senso em comum, pedir um currículo, assim, falar assim, se você for o Geraldo Alckmin, como você faz um currículo pra ser, assim, tipo, candidato? Porque, pelo amor de Deus, sério, é tipo, como você vota num cara desse? É,
2: é. E, e é um negócio assim, então o cara tá ali com todos os assessores, e aí é uma, uma coisa minuciosamente desenhada, pensada, e aí você vê claramente a dissimulação, porque ele fala, não, nós temos que pensar no eleitor. Se você pega, a única lógica que pode haver por trás dessa frase é a seguinte, olha, eu como um candidato uh, do PSDB tenho interesse de polarizar com o Lula, porque isso pode me render mais votos. Então ele tá pensando em tudo menos no eleitor, porque o eleitor tem interesse que uh, um processo como esse conclua que uh, haja ali uma confirmação de que a justiça de fato funciona, de que você tem uma garantia mínima de que a, que, que a, que a justiça funciona, e principalmente nessa esfera mais ideológica, simbólica, que a gente veja um cara que, que ferrou o país sendo pelo menos ferrado um pouco, um pouquinho. Assim, a gente não tipo, tá... passa um dia na cadeia, né? <risos> é, é cara... exatamente. Pelo menos ter ali o gosto de ver o cara uh, pagando pelos crimes que ele cometeu, que foram muitos, muito maiores, do que a mídia dá a impressão uh, do que até o momento a, a justiça conseguiu abarcar. Então...
0: Ah, que a gente consegue provar, né? Porque assim, sim, porque sim. ele cometeu óbvio, mas como é que eu... Provo? Eu não tenho o um documento Exatamente. aqui. Então,
2: né? Aí você tem algumas delações que já apontam, uh, por exemplo, mas é, é, é um nível Pablo Escobar. Assim. Então você pega o Pablo Escobar, que tinha casas espalhadas pelo mundo todo, que tinha ali uma série de, de coisas uh, que, que as pessoas sabiam, uh, mas sabiam daquele jeito também, não tinha passado recibo como os petistas querem que querem que a gente faça propina está aqui
0: recibo é, nota, só emite só nota.
2: aquela conta por exemplo que o Palocci falou são 300 milhões aí tem agora uma nova denúncia feita tanto pelo Palocci quanto pelo pastor que era próximo ao, ao Lula num determinado momento que era o Caio Fábio que ele fala que o, que o Lula recebeu muito dinheiro do Kadafi o Kadafi que segundo a, a Forbes talvez fosse o homem mais rico do mundo se os Uh, se os recursos dele tivessem declarados da forma que o Bill Gates declara, por exemplo
0: e eu vou lembrar que eu fui praticamente a única pessoa a bater tanto na, nessa tecla por ano, quando o Gaddafi, agora eu não lembro se foi o Lula na, na, na Líbia ou se foi quando o Gaddafi veio pro Brasil, o Lula chamou o Kadhaf né, na cara de todo mundo, falou assim, meu amigo, meu irmão, meu líder. Você imagina falar isso em alemão, né? Mein mas é, Seria uma coisa assim, e, e ele <risos> falava isso do Kadhafi, que foi um cara que mandou matar, tipo, meio mundo no, no seu país, criou um totalitarismo socialista, por sinal. Eles, é eles tentaram criar
2: uma nova uh, internacional socialista, o Lula e o Kadhafi uhum. junto, uh, com foco maior nos países... Em desenvolvimento, países é. terceiro mundial, pegando principalmente a África e a América Latina, onde já tinha um processo é, bem avançado e um projeto de, de, que serviria ali como benchmark, que é o Foro de São Paulo. <risos> então, é, é uma figura que realmente estava muito alinhada com o Lula e essa caixa não foi nem aberta ainda. né? O Palocci apontou para isso. Uh, e isso é uma das poucas, uh, uma, uma das, das muitas coisas que mostram o quão. Uh, bandido, com criminoso, esse cara que o Alckmin tá falando, não, melhor deixar ele aí, vamos...
0: Vamos debater quem tem o melhor plano aqui de é. desenvolvimento da indústria automobilística, né?
1: Acho é, é seu... não,
2: vamos, vamos deixa ele vir conversar comigo na Globo, dar entrevista pro Jornal Nacional, para propagar essa tese dele de que ele tá sendo perseguido pela justiça, pelo Sérgio Moro, e que o Sérgio Moro é um agente da CIA, e essa maluquice toda que... E, e aí,
0: eu vou, como um bom picolete chuchu, eu vou falar: não, mas veja bem, o que eu quero debater é, é, é outra coisa. E, eu estou e interessado
2: eu... em debater pessoas, eu quero debater ideias. É,
0: quero debater ideias. A gente precisa terminar, <risos> a gente vai terminar, a gente já chega nessa frase. Né? Mas é, eu, eu, eu acho assim que a, a, a ideia própria do, do, do Alckmin, como você falou, isso é a ideia de, ass, de assessor. Ele foi lá na fundação do PSDB, esqueci como é que chama aquele negócio. É, a, a...
2: Instituto Teotônio Vilela.
0: Teotônio Vilela. É, você pega. Na verdade, assim, eu acho importante a gente pontuar isso neste momento do Lula, porque assim, você, a população em geral, ela tá dividida em duas em do dois focos para mim. Tem a população que olha pro Lula diretamente, que é o taxista, é o cara que a gente vai debater Vai ouvir, na verdade, a gente não debate, a gente ouve ele falando no bar, a gente ouve, sabe, é... sei lá, pega um boia fria da vida, ele vai ter uma visão do Lula. Já vai ter uma outra, uma outra parcela da população que não olha diretamente para o Lula. Ele faz mais ou menos a mesma coisa do Alckmin, ele olha para o Lula através da mídia. É... E na mídia estão todas aquelas velhas raposas que, assim, só falaram besteira nos últimos anos. E estão até hoje tentando pautar o debate como grandes cientistas políticos. E aí eu falo, cito nomes aqui na cara dura porque a gente acerta tudo e eles erram. Então, tipo, você pegar até aqueles nomes que são antipetistas, eles estão falando uma bobagem gigantesca até, atrás da outra. Se você leva a sério um Demetro Magnoli hoje, por exemplo, <risos> é... sério, você parou, assim, o mundo era mais fácil na hora de você falar assim, ah, PSDB contra PT, vamos ver qual que é mais fácil. Isso é, é fácil.
2: É fácil. Hum... Você tem um esquema pronto... São sempre os mesmos atores fazendo o mesmo papel com o mesmo resultado, porque o PSDB sempre perdia, né?
0: É, exatamente. Aí você virar um analista e falar, ah, eu não gosto tanto assim do Lula, é fácil. Agora, no mundo globalizado, mundo glo globalizado de verdade, ou seja, com internet, com Twitter, com negócio acontecendo ali, tipo, em uma hora acontece uma coisa na América, já reflete aqui, não sei mais o quê, você vê que todos esses analistas estão falando uma besteira atrás da outra. É... Aliás, só para falar da, da, da Líbia, né? terminar o assunto Líbia, a gente também tem o caso Benghazi que envolveu Hillary Clinton. Então você vê, ali, uhum. também foi o único site no Brasil a falar disso. Foi, foi o senso em comum. É... Então, assim, a gente tá, tá, tá numa situação em que todas essas velhas raposas da mídia só falam besteira. E o Alckmin parece que ele quer se escorar só, tipo, falar assim, não, mas peraí, eu preciso primeiro ouvir o que o Boechat tem, tem a dizer do, do, do Lula, eu preciso ouvir o que, sei lá, o Luiz Nassif disse do Lula, para então eu falar
2: com o com meu eleitor. É, acho que tá, tá, tá nesse sentido mesmo. O referencial acaba determinando muito a mensagem. Se o cara... Uh, como é o caso do Alckmin, ele não convive com ninguém do povo, ele vai ter essa imagem do povo que é passada por meio dessas figuras, então, ah, para eu agradar esse povo, que só existe na cabeça dele, na cabeça dos assessores dele, eu e preciso da Mônica falar... Bergamo, talvez, é... né? Tipo, você vai lá... Eu preciso né? falar tal ou qual coisa que é o que <risos> o povo quer ouvir, mas quando você conversa com o povo mesmo, se nós aqui, do senso em comum... Uh, mesmo Nós tão... somos povo <risos> <risos> Nós que somos pobres é. Mas se a gente sai assim com, com contato direto Com a população, a gente vai parecer um, uma, Umas figuras muito moderadas Talvez ali uh, Vão tentar nos empurrar para centro-esquerda
0: centro É, vão chamar a gente aí De, de meio petralha, né é, falar, Não, assim. esses
2: caras aí, eles criticam o Lula Mas eles uh, usam palavras muito muito
0: Educurada é. É. é uma palavra muito edulcurada <risos> É é, muito intelectualizado e tudo mais, né? E, e aí eu queria só terminar com, com repetindo a última frase, porque o é, eu falo mas essa frase, eu acho que foi uma, uma das frases mais geniais assim já, já dita no Brasil. É, quem vai decidir a eleição é o povo. O que, que você tem a dizer sobre isso? Pra,
2: de, <risos> quem vai de, decidir a eleição é o povo? Eu acho que o cara é um Churchill por causa disso já. Ah, eu é, acho que ele mobilizou a, o idioma português para inteiro, né? É, pra a língua a portuguesa foi por feita para isso, Exatamente. Pra, pra essa frase. Quem vai decidir a eleição
0: é o povo. Pra mim, eleição, então, ela é a ideia de que o povo decide.
1: <risos>
0: é, eu não sei, assim, é uma capacidade de falar assim, olha, o céu é azul, portanto, azul é a cor do céu. É, talvez, ele, os... esteja,
2: talvez ele esteja ouvindo muito o Carnal. É, tá Carnal, é
0: Carnal. O Carnal
2: esteja prestando carnal. assessoria pra ele.
0: Tudo tá explicado. É... Aliás, quem é muito amigo do Geraldo Alckmin é aquele cara que escreve 200 livros por dia, que é o Gabriel Chalita. É o Gabriel Chalita. Que é o principal nome do Paulo Freireanismo no Brasil, né? Então é o Mário Sérgio Cortella e o Chalita, são os dois... Sim, que... São os dois
2: herdeiros do, do Paulo Freire. Do Paulo
0: Freire, então você vê qual que é o nível do, do alfabetismo, da capacidade <risos> de, de pedagógica do Paulo Freire, E... Ele vai, né, para para casa do Alckmin e tal, escreve os livros lá elogiando Lula e o Alckmin ao mesmo tempo. Ela fala, não, casa da Lu Alckmin, uma grande mulher, não sei o quê. Tá é, tudo explicado. Isso aqui é, um, é Paulo Freire. Então, assim, quem vai decidir a eleição é o povo? E o povo vai decidir como? Sem falar do adversário, né? Com propostas.
2: Eu não sei qual que é a proposta
0: do Alckmin.
2: É, ninguém sabe, né? A... Ele, a proposta dele normalmente é dar nome às coisas. Então, ah, nós temos um problema de segurança pública. Eu resolverei isso criando o Ministério da Segurança Pública. Não, você tá criando mais burocracia. A gente tava falando que a gente precisa resolver isso aqui, não complicar ainda mais.
0: Quando a gente pensa isso, pior, e é, era é o ponto que, que, que eu queria falar da narrativa agora desse, desse... Mas e o Lula? O que o PT fez na prática, além do, do, do Mensalão barra Petrolão, é que ele pegou toda a política ali do, do Fernando Henrique e deu novos nomes. que os nomes que a, a Ruth Cardoso dava eram muito ruins. <risos> E aí ela fazia lá 200 programas que afetavam... Cada programa afetava 10 famílias e falava assim... Não, vamos unificar, chamar isso aqui de fome zero. Vira um nome pomposo, quase o cara ganha prêmio Nobel sem fazer nada. Assim, simplesmente falando, ó, oh, já tava pronto isso aqui.
2: Rebatizando é. o programa, né?
0: E a esquerda, ela é campeã nisso e isso é uma coisa intelectual muito séria. Porque assim, eu tava na faculdade já ouvindo isso há, há anos sem perceber. Porque é difícil você assim, ler estruturalistas... Desconstrucionistas, esses caras, você não entende bem o que, que os caras estão falando em nenhum momento. O cara te fala bom dia, você não entende direito, né? Não, porque eu deviro histórico, não sei mais o que. <risos> e eu, que eu acabei percebendo só na hora que eu conheci os grandes autores de direito que rebateram esses caras, né? Tipo, Roger Kimber, Roger Scruton, todo, toda essa galera, o Lavo de Carvalho mesmo. É falar assim: eles deram uma supremacia ao discurso, falando: o que vale mais é o discurso, o significante, do que o significado. Com isso, significa que você tendo um nome para coisa, aquela coisa passa a existir. Se você tirar o nome, ela passa a não existir. Então, o caso mais claro é que a gente tem é o aborto, né? Você fala assim, ah, tem um movimento pró-vida, mas a gente vai falar assim, ah, o nosso é pró-escolha. Você não fala que é pró-morte. Sim. Você nunca vai falar que tem uma vida ali, então, tipo, você não vai falar assim, ó, oh, estou matando. Você fala, estou dando direito à mulher decidir. Você não fala, mas decidir por quê? É pela vida ou pela morte. Você tira a palavra, as palavras vida e morte ali dá a impressão que não tem mais nada ali. Aí você fala: direito de decidir, eu realmente preciso Ah, a eu favor. sou
2: a favor da liberdade. Não, da liberdade. Então, as
0: pessoas têm que decidir assim, o que elas querem pra si próprias. Eu, inclusive, eu sou a favor do direito de decidir do seu próprio corpo. Eu acho que até eu queria ter o corpo do Schwarzenegger, né? Eu, é. eu acho que tinha que ter esse direito de é, decidir, a mas. A gente
2: pode ter o trans fisiculturista, né?
0: É, eu sou um trans bonito, né? <risos> um é uma trans coisa... bonito. Eu sou o trans belo já.
2: É. É, e aí se é, se é, se é uma mulher que, que, que é feia de morrer Mas que é, é transbela E se ela não for convidada pela Playboy para fazer um ensaio sensual Ela pode processar é. Porque a Playboy não tá respeitando a identidade
0: A identidade, <risos> uh, de, de... No, no, a identidade é. social dela A né? identidade estética a dela A beleza social, o <risos> que você acha? Né? É. A estética social dela e, e, Bom, enfim e, bom, esses caras caem tudo. Só que o, o Alckmin, ele tá lá falando que a, que a eleição vai ser decidida pelo eleitor. Ele cai nessa conversa, né? Da teotônio Vilela, desses assessores da, e da grande mídia. Participou, é...
2: inclusive, daquele... Aquele PSDB, esquerda para valer.
0: Esquerda para valer. Agora vai. Agora, Agora vai. vai. Você tá polarizando <risos> o debate. Você tá vendo que a população inteira, cada vez que ouve falar de um cara de direita, ela tá mais assim, tipo, nossa, esse tal de Bolsonaro aí parece, parece ser bom, vamos, vamos é para lá. É a primeira
2: vez que o PSDB tem um desafio viável à direita, <risos> os caras vão mais à esquerda mais ainda.
0: Mais à esquerda. É, e eles querem tomar a volta do PT, né? Eles, não, <risos> eles acham que eles vão ganhar a volta do PT, que o petista ortodoxo, Vai lá e fala, não, mas você sabe que esse PSDB nem é tão
2: ruim assim? É, é. o militante da Uni é. o cara do MST, é. os sindicalistas, ó, o pessoal da, das comunidades eclesiais de base vão falar, olha, pensando bem aqui, talvez a gente vai votar ali no, 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 no Alckmin. Eu acho que isso até é possível ser Num segundo turno. no segundo
0: turno o PSDB está fora. Vamos supor que que, que o Lula possa estar no segundo turno, eu acho isso bem mais, cada vez mais complicado. É, mas no segundo turno entre Bolsonaro e PSDB eu acho que até, tipo... Ah, sim. Aí... O, o petista é excluído. É, aliás, era é o contrário. O, o um segundo turno suposto entre Bolsonaro e Alckmin, que eu acho praticamente impossível, ainda mais depois de uma frase dessas. Eu já pensou? <risos> <risos> Se o Alckmin chegar ao segundo turno contra o Bolsonaro, acho que o petista vota no PSDB. Ah, mas, assim, sim, E mano. vota escondido também. Não vai falar em público e tal. Uma coisa dessas, mas...
2: É, a campanha, a campanha <risos> que ocorreu na, na França, né? Quando o pai da Marine Le Pen foi... Era vote no corrupto não, não no, no fascista,
0: fascista. <risos> Foi a melhor, melhor morte, esse. <risos> vote no corrupto não no fascista. Mas, enfim, eu acho. Você acha que o Alckmin tem chance? Olha, eu
2: acho que não. Eu acho que não só pela burrice da. da, da, da <risos> não só por isso. Manifesta em frases como essas, mas também porque o, o PSDB pós impeachment, deixou de ser a uh, canalizadora ali. Então, a gente mesmo não tendo opção para não dar mais poder ao PT, a gente costumava ter que. Lapar o nariz. É, com, com muito sofrimento, ter que votar <risos> nos candidatos do PSDB.
0: Não, contra vou... o PT eu fazia a campanha, falava, gente, vota no Aécio, eu fiz isso, gente, vota no Serra, gente, sei lá, vota no... Eu nem lembro os nomes do cara Voto do PSDB. Vota quem você quiser. Né? Tipo, <risos> quem veio antes do Dória para prefeito, eu nem sei, tipo, tava... <risos> o eleitor do PSDB tá se lixando pro PSDB, fala, meu, sei lá, é o cara lá que não é petista, vota, no... vota contra o PT. E
2: agora você começa é... a ter alternativas como o Bolsonaro, que, que é uma alternativa talvez a mais significativa, mas você tem também as alternativas criadas pelo próprio... daquela divisão... Uh, que houve ali quase que, que uh, por surpresa entre os antigos aliados do PT, como o PMDB e o próprio PT, então você tem o, o Temer criando ali uma terceira via tentando buscar um candidato governista seja o Meirelles, seja o Rodrigo Maia seja talvez até o próprio Dória que o Temer já disse que é o, talvez o, o, o candidato dos sonhos dele e você vai ter então outras opções que vão dividir de, de voto diretamente com, com o PSDB e não, como se não bastasse isso, o PSDB tá totalmente desacordado, pedido, Não sabe o que tá se passando na realidade popular, na realidade uh, do Brasil profundo. Ele tá lá falando para agradar os assessores dele. Olha, você vou ser aplaudido pelos meus assessores. Talvez o pessoal da Globo News ache muito bonito o que eu falei aqui.
0: A Mônica Bergamo talvez fique menos petista. Ela vai falar o minha é, 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 Eles vão inventar, né? Eu já tô vendo
2: jornalistas... Ganhar o, ganhar o status do Reinaldo Azevedo, que agora é citado <risos> uh, cinco vezes por dia no Brasil 247 como um grande referencial. É,
0: é isso aí vai acontecer o com Reinal, o Alckmin. Reinaldo
2: Azevedo que sempre quis ser reconhecido como um grande jurista, agora é. é só... O grande
0: jurista do Brasil 247. É, Brasil
2: 247. Putz, que... é, Vermelho.org, esses caras aí que estão considerando ele o grande referencial do da ciência jurídica no Brasil.
0: O Reinaldo Azevedo, ele me parece <risos> o Dick Vigarista, né? Da, da Corrida Maluca. Quem, quem é jovem aí não, não conhece a, a Corrida Maluca, mas o Dick Vigarista, ele, um, o cara que ele tava sempre na frente... E ele parava a corrida pra sacanear quem tava atrás, e ele acabava <risos> perdendo a corrida por isso, mas ele tava sempre na frente. Reinaldo Azevedo, ele tinha assim, tipo, ele falava que ele era o tipari do, do Rodrigo Constantino, falava que ele era conservador, sim. Falava, viva George W. Bush, eu sou a favor, eu sou contra o desarmamento, não sei mais o que Eu sou contra o aborto em qualquer circunstância, babá E ele tava assim com tudo, sabe? Você falava assim, ah, você não precisa fazer nada, você podia... <risos> continua aí, não precisa mais ler um livro na vida, continua repetindo isso aí pro resto da vida, pronto já vai ganhar, não, o cara falou assim não, eu preciso perder, como que eu faço pra tomar uma naba é, <risos> aí de novo entra isso que a gente tá falando, preciso estudar você precisa ter assessor, se você for na, pra caixa de supermercado... É, o nível do Reinaldo
2: Azevedo é só com pós-doutorado
0: ali é difícil, viu o, o, o Reinaldo é... não, não sei, não, não, acho que nem com pós-doutorado assim, <risos> é um grau de burrice que é alquimista, é alquimista é, alquimista, é isso, é alquimista. é alquimista é esse o nível, porque você <risos> tá tão na frente, aí você fala, como que eu posso tomar uma naba? você vai perguntar pra caixa de supermercado, e às vezes a caixa de supermercado, ela pode estar tá, sabe tipo, pagando escola, não não significa que ela é burra, uhum. ela tá numa posição ali que... É, Até da, uma da grande chance
2: dela não ter sido contaminada pelo, pelos vícios da educação brasileira.
0: Né? É, ainda mais porque ela tá trabalhando, ela sabe como é que funciona o dinheiro e tudo mais, ela acaba aprendendo muito mais do que aprendendo na escola. Sim. É, eu, 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 sempre, se fala, os liberais americanos sempre, sempre falam, né, você, liberais no sentido clássico, é, você precisa votar, você precisa aprender na escola, mas você também, às vezes, você aprende mais no McDonald's, sabe, passando, Sim. fazendo um, um trabalho de férias ali, ele, Atendendo do que você vai aprender uma escola de negócios. Só que assim, a, a caixa do mercado, na hora que você fala assim, a oh, caixa do, do, do mercado, eu quero te transformar em presidente, o que, que você tem a dizer? Ela nunca vai dizer essa frase do Alckmin.
2: Ela nunca vai é, dizer se Eu não, se eu não vou olhar para ela para eu falar fala assim: olha, eu, eu quero te transformar em presidente <risos> e você vai disputar com esse cara aqui que chama Lula. O que, que você vai fazer? Você vai falar bem dele, você vai pegar leve com ele ou você vai criticar o cara? É, é... é mais ou menos o McCain, em 2000, 2008, lá quando ele se negava, não só se negava a criticar o Obama com palavras mais duras, como mandar os... Eleitores dele calarem a boca quando eles estavam fazendo isso por ele. Então, chegavam os caras lá e falavam: não, esse cara é um, um comunista, esse cara é um extremista de esquerda. Teve um caso até que ela falou: ah, esse cara vai. Uma mulher que falou: esse cara vai, vai, vai ajudar os terroristas. Aí ele, não, a senhora não pode falar isso. Então, ele é um homem digno. Ele é um homem é. digno. As pessoas simplesmente não saíram de casa para votar nele, porque. Pô, quem que vota num cara assim? Uma desgraça
0: dessas. <risos> Ou seja, você precisa ter assessor. Eu queria, por favor, se tiver algum assessor do Alckmin ouvindo, eu queria que vocês passassem pra gente uma lista de todos os livros que o Alckmin leu na vida. Que é para eu nunca ler
1: isso. Porque, <risos>
2: assim, sério, é, não, não dá... Falando é... em livros, tem uma, uma coisa que virou até piada esses dias. Eu vi no Facebook, mas foi uma entrevista que fizeram com o Dory e com o Alckmin. Exatamente sobre isso, sobre livros. O que, que vocês estão lendo nesse momento? <risos> o o, o Dória saiu no, no, no jeito mais escorregadio. Aí era tipo: o que, que você está lendo no momento? Ele citou um livro qualquer lado, depois. Uh, qual, é qual é o livro mais relevante? Ele, todos, todos os livros Nossa, Super! Oh, cacilda, né? Main campo foi um livro super é,
0: relevante. Aí
2: o, o Alckmin já foi assim: ah, o que, que você está lendo no momento? Era, o, o, era Diplomacia na Construção do, do Brasil, do, do Rubens Recupero. Ele citou esse livro do Dória, eu nem lembro, deve ter sido alguma coisa, tipo. De autoajuda, sei lá. <risos> <risos> Ou então autoajuda para empresário, né? Algum livro de economia. Pai Rico, Pai né? Pobre, é. assim, é. com emoji executivo. E, e, e aí, quando perguntaram para ele, dos livros recentes que você leu, quais são os mais relevantes? Ele, ah, a obra completa do Machado de Assis, a obra não sei o que lá, tipo, ele falou praticamente toda a literatura luso-brasileira que <risos> ele, ele tá leu recentemente, recentemente, e esses claro. são todos os mais relevantes. Então, é, você vê que o cara não tem um... É, não, não tá muito acostumado. Não é do ramo, né? Ele não, 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 tá, não tá muito acostumado a lidar com isso aí.
0: Meu Deus. Bom, enfim, eu acho que o Alckmin, assim, se a gente quer fazer uma projeção já pra 2018, eu acho que, assim, o Alckmin, ele perde pra um chinelo pé único.
2: Ele é o cara que é, conseguiu ter menos votos no segundo, no segundo turno do que, turno do do que no, no primeiro. primeiro.
0: Velho, é sério. Bom, vamos voltar. <risos> Essa, então, esses são os adversários do Lula. E a gente tem agora um cenário que... É... Eu acho que a gente pode chamar de pós-PT. Eu acho... Porque, assim, o PT, ele, ele morre com Lula, eu acho. Não sei se você concorda comigo. É, eu, eu, ou...
2: eu não sei ainda se essa morte do Lula vai, de fato, ocorrer. Mas eu acho que a gente pode, sim, falar num pós-Petismo no mesmo sentido que a gente fala em pós-modernidade. Não significa que a...
0: Que ele vai deixar de existir. É, a modernidade, modernidade
2: continua presente, mas a, essa presença se manifesta de outras formas e tal. O PT vai continuar, nem que seja num caso muito otimista como uma força histórica, um símbolo cultural. Né?
0: Mais ou menos como perceber, né? É, Só que maior, óbvio. É. Né?
2: Mas uh, eu acredito que a gente <risos> pode, sim, falar no pós-petismo. E esse pós-petismo é exatamente o que explica muitas maluquices que têm ocorrido recentemente. Então, uh, o... o Reinaldo Azevedo, com todas essas loucuras dele, é um fenômeno do pós-petismo. Uhum. O Alckmin, com toda a dificuldade que ele tá tendo de se posicionar como candidato, Uh, também um fenômeno do pós-petismo. Então, a gente tem, sim, essa, esse conceito é válido para a gente considerar, ainda que a gente não possa cair naquela história de senta que o leão é manso, né? Porque os petistas estão lá, estão uh, discutindo, estão retomando as universidades. Então, você tem universidades como a UNB, onde eu me formei, que durante anos o, o DCE não era exatamente um DCE de direita, mas era um DCE ali com figuras liberais e tal, que... É, pelo menos ocupavam um espaço que não deixava para os esquerdistas e para os pe petistas. No pós-impeachment, ou nesse mundo pós-petista, nós temos ali os caras retomando todos esses espaços. Isso ocorre lá, ocorre no Rio Grande do Sul. Uh, mesma coisa em relação a reitorias, sindicatos que haviam se afastado do, do PT voltam, começam a se aproximar de novo até o Paulinho da Força, com solidariedade, que tinha se tornado ali uma das figuras que mais defenderam o impeachment agora, o Paulinho da Força tem dado declarações a favor do Lula, defendido a candidatura do Lula, e não apenas a candidatura do Lula, como o voto no Lula. Então, está havendo ali uma movimentação de reorganização da esquerda, nesse ambiente de pós-petismo, que pode uh, ter os uh, resultados mais uh, inimagináveis possíveis, pode surgir o Ciro Gomes como uma coisa menos pós-moderna, retomando as raízes da esquerda, ou pode surgir ali o Boulos quebrando tudo e incendiando o país, e até a Manuela Dávila com aquele pós-modernismo mais retardado, <risos> com aqueles vídeos que ela tem feito na internet
0: eu lembro da, da Manuela D'Ávila quando ela ainda tinha aquele blog e aí beleza era o nome do blog dela <risos> eu não, que era um eu como... nunca conheci Putz, cara nossa você perdeu melhor Manuela D'Ávila no seu auge porque ela era novinha ela estava menos acabada do que ela hoje aliás eu acho Manuela D'Ávila desculpa ter que falar isso mas eu não acho ela bonita todo mundo fala é, só na lista do Odebrecht como avião não acho ela bonita mas naquela época ela pelo menos ela disfarçava é, ela tem até o corte de cabelo pós-moderno né é. é uma coisa assim bem, uma figura aquele bem aquele
2: corte de cabelo que estraga até a escala de exato <risos> exato
0: assim que ela fica parecendo meio um playmobil assim e, e ela, ela tinha um blog que era meio comunismo para, para adolescentes. Então, assim, ela dava dicas para as meninas e tal, sabe? Umas coisas que você fala, cara, mas... Tipo, você não tem uma assessoria de imprensa? Só que aí você para para pensar e fala assim... Não, provavelmente isso aí deve ser obra da assessoria é por, de imprensa. É, é por isso que é está ocorrendo, É por isso que né? tem, porque <risos> ninguém consegue ser burro desse jeito sozinho. Você precisa é, de, precisa de ajuda. Redes, né? no, 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 não tem como. E uh, você falou agora do Ciro Gomes. Você acha que ele é... Bom... Pensando que o Lula possa não ser eleito, acho que o cenário... Obviamente, o cenário jurídico é esse, uhum. a não ser que, obviamente, alguém vai lá e zoe a lei do, do, do Brasil. Então, pela, pela lei, ele não está não, não no páreo. Mas vamos supor, neste cenário que ele não esteja no páreo, você acha que o Ciro Gomes é...
2: Olha, eu, eu ainda não tenho, assim, um, uma conclusão sobre isso. Eu, pelo que eu tenho lido dos debates internos do PT, você pega aquelas articulações internas, galera... Tipo Walter Pomar, Mônica Valente, eles estão discutindo e tentando encontrar uh, soluções para isso, algo que uh, no nosso meio isso não, não, não é feito ainda mu muito bem. É, né? Mas eles reúnem, têm publicado livros, revistas, têm feito eventos de análise de conjuntura, em alguma medida eles não estão apenas pensando em propaganda. Então a gente vê uh, alguns eventos liberais que ocorrem aqui. Eu quero estar tá lá sempre assim, fazendo propaganda do livre mercado para um público que já concorda que o livre mercado é bom. Uh, e não, não, não vai além disso, não tá pensando em estratégia não tá pensando em como avançar isso adiante. Lá não, eles estão tentando encontrar, ainda com as limitações típicas de, de, de um esquerdista, mas estão tentando encontrar uh, modos distintos de lidar com isso. Uma tese que tem ganhado força é, independentemente do que aconteça, independentemente de quais sejam as circunstâncias, nós insistimos no Lula. E aí, uh, a gente pode pensar nesse fator normativo de, ah, o Lula se tornou inelegível, mas uma coisa é você ser inelegível no sentido de não poder ser diplomado caso você seja eleito e outra coisa, você ser proibido de falar que você é candidato. Você pode falar isso da cadeia, você pode falar... Você, nos Estados Unidos a gente vê isso muito bem que tem aqueles candidatos cômicos que os caras se lançam. Qualquer um pode falar que é candidato. O Lula pode fazer isso e se ele souber de algum modo aí articular essas... Uh, bases que o PT tem, ele pode, inclusive, uh, conseguir alguns, uh, alguns frutos com isso, se não a curto prazo, ao menos no longo prazo. Então, essa é uma, uma, uma das opções que eles podem apostar. Talvez se torne muito mais difícil. Eu acho que o que estancaria esse projeto seria a prisão efetiva dele, uh, já que aí, aí você poderia ter uma dificuldade maior para eles levarem adiante esse, pro esse projeto, mas se ele puder... Subir no palanque, se ele puder fazer viagem, se ele tiver solto para fazer tudo isso, é possível que eles apostem nessa hipótese, nem que seja para daqui a 15, 20 anos, eles pegarem uh, esses acontecimentos e, e, e recontarem totalmente a história. Às vezes, pensando, inclusive, ali, o Reinaldo Azevedo vai ser um daqueles caras que vai aparecer assim. Olha, mas naquele tempo, até o conservador, o, hum. de, o, o jornalista de extrema-direita, Reinaldo Azevedo, concordava com que o Lula estava sendo perseguido, que o juiz... Sérgio Moro, que existia lá na época, que acusou o Lula, que condenou o Lula. Era um cara que abusava do poder. Então, esses fragmentos de informação sempre são utilizados. Você pega, por exemplo, 64, a ascensão dos militares ao poder. Então, você pega ali algumas declarações que sempre são utilizados para falar olha, até o fulano de tal, que era muito conservador acreditava que aquilo estava errado. E quando você vai ver a, a frase na íntegra, você vê que era um outro contexto, uma é, outra coisa. Uma, uma frase
0: famosa do Heráclito Fontoura, de Sobral Pinto, se não me engano, acho que é Heráclito o primeiro nome dele, de Sobral Pinto, que ele fala assim, apesar de toda a minha crítica ao comunismo, não sei mais o quê, eu sou contra você... Ter que fazer um regime de exceção a esse. Todo mundo vai lá e diz: Ó, oh, mas até um próprio anticomunista. ultraconservador <risos> o anticomunista ele estava contra aquilo, né? Pergunta que todo mundo faz, né? Se sobrar um pinto, um? isso aqui é um. Mas enfim, continua.
2: Então, a gente tem essa, essa estratégia que, que pode considerar ao longo prazo uma coisa mais pedagógica, digamos assim, para estabelecer essa narrativa da, da esquerda em relação ao que está se passando agora. Isso pode ser. Última esquerda fez isso em várias ocasiões. E aí, caso eles pensem numa estratégia de mais curto prazo, ou mesmo de, de médio prazo, talvez a, a opção mais viável seja o Ciro. Ainda que o Ciro acabou se indispondo, não com, com as bases do PT, mas pelo menos com a cúpula do PT. Ele não assinou, por exemplo, a, o manifesto lá de candidatos, de adversários, entre aspas, do, <risos> do PT, que, que se disseram contra que se disseram contra a prisão do Lula. Embora ele adote ali todo o discurso também. Ele fala que o impeachment é golpe, que uh, a Lava Jato tá prendendo o Lula com, uh, através de abuso e, e não sei o que lá. Mas eu não sei. Eu acho que, que uh, se eles apostarem no Ciro, a gente vai ter ali um, um adversário anabolizado, porque o Ciro tem características próprias, tem, traz ali alguns elementos que... PT tinha perdido em termos de, de estratégia política, em termos de capital político até, e que ele vai ter um discurso também que ele vai tentar se colocar como, como outsider, por mais bizarro que isso pareça, <risos> o cara já era, era, sei lá, o avô dele já era, já era sei lá, estava envolvido nas capitanias hereditárias desde o bisavô, então a família dele é extremamente tradicional no Brasil, ele, ele ganhou, se eu não me engano, a primeira prefeitura que ele assumiu foi uma prefeitura que ele ganhou como presente de casamento. Aquelas práticas que tinha <risos> Meu Deus. Uh, do coronelato do, do, do Nordeste, na época do, do regime militar ainda. Ele acabou se beneficiando de algum modo disso. E depois fez carreira como um cara promissor, jovem, uh, progressista. Foi quadro do PSDB. Ele foi quadro do PSDB. Era um dos caras em que o PSDB apostava muito na época que o FHC era presidente. Aliás, an antes um pouco disso, né? Antes do Fegas se na presidente. Mas depois ele foi aí fazendo esse périplo por vários partidos. Nunca se definiu muito bem. Agora tá lá no PDT com uma pegada mais... Mais uh, de uma raiz. É, mais de uma raiz trabalhista com aquele keynesianismo bem escancarado. Ele vai ser um novo Brizola?
0: Essa que, é, assim, a diferença que a gente pode traçar do Lula para o Ciro é mais ou menos como o Lula para o Brizola...
2: Não sei, não sei. Eu acho que vai depender muito dessas conexões e dos compromissos que ele assumir. Uma coisa vai ser o Ciro uh, candidato, como ele está agora, sem o apoio uh, explícito, sem os compromissos com a base do PT. E aí ele se tornaria muito mais parecido com o Lula se ele assumisse esses compromissos. Ou então, se ele continuar, a gente vai ter algo mais na linha do, do trabalhismo, não só do Brizola, mas até do Getúlio Vargas. Então, aquele... Uh, nacional-desenvolvimentismo de mais uh, exacerbado, mais amalucado, e que ele vai trazer isso com força e que, de alguma maneira, vai ter também um certo apelo eleitoral, porque, querendo ou não, uh, a população brasileira ainda não tem uma posição muito clara em relação a isso, acaba caindo muito facilmente nesse nesse discurso, nessa retórica uh, nacional-desenvolvimentista. De ele está lá tentando uh, se apresentar como nacionalista, como alguém que vai... A fazer frente aos desafios da globalização. Ele é, prim...
0: ele é o único candidato da esquerda que é anti-ONU, por exemplo, né?
2: Sim, ele fala mal da ONU, fala mal, uh, enfim, de tudo. Todas essas organizações querem que, que os intelectuais uh, orgânicos aí do, 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 do Partido Democrático fiquem caladinho. Ele quer desenvolver aqui o esquerdismo próprio do Brasil, né? Ainda que ele pega ali o Mangabeira Unger, que foi... Professor do Obama.
0: É, que não fala português nem inglês, não dá pra entender qualquer é é, dele até hoje. Nem sabe
2: qual é o idioma que ele fala.
0: E no, no primeiro cenário que você traçou, ou seja, Lula, sempre Lula, Lula forever, é, você tá falando que o PT, ou talvez, na verdade, a esquerda. Como uma, uma organização já bem, de fato, uma organização, ou Movimento seja, organizada, é, né? Ao coeso,
2: organizado.
0: Coeso, é o contrário da, da, da incipiente direita brasileira, se ela ficar com Lula até o final. Lula, por exemplo, pode ser condenado, pode ir preso. Quer dizer, condena já foi, ele pode ir preso. Uhum. O que, que significa esse. Lula forever, quer dizer, o cara vai estar preso e ao mesmo tempo você vai tentar atacar fogo no país, assim, partir pra violência é. pública como é que vai ser isso aí? Como
2: eu disse, se ele for preso, esse plano se torna um pouco mais inviável mas eu não duvido da capacidade de figuras como o próprio Walter Pomar como André Singer a Marilena Schauidi, a, 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 a postar em algo nesse sentido aí poderia, inclusive, ele estando preso, o que eu acho mais improvável a, um cara como o Haddad ou como o Jax Wagner, um mensageiro que vai se colocar como um candidato, mas que vai deixar explícito o tempo todo. Eu estou concorrendo, mas estou concorrendo porque a justiça, de modo ilegal, autoritário, autoritário impediu que o presidente Lula estivesse aqui. Então eu represento o presidente Lula, eu vou uh, governar uh, ouvindo constantemente os conselhos e as diretrizes do presidente Lula, essa é uma opção existe a opção, inclusive o cara fala eu tô aqui, mas o, o candidato de verdade é o Lula tá, quem tá votando em mim tá votando nele e se ele não foi preso, que eu acho que pode acontecer, infelizmente uh, ou ser preso e, e acabar sendo libertado, alguma coisa assim ele fazer de tudo para polarizar extremamente a, a, a parte pelo menos da, da população sobretudo uma população uh, que não tá bem informada sobre o que aconteceu então saiu hoje uma pesquisa que diz ali que pelo menos Uh, metade do eleitorado ou algo próximo disso não sabe sequer que o Lula foi condenado e se não sabe que o Lula foi condenado as chances de que não saiba uh, que ele tá sendo acusado de alguma coisa são muito grandes
0: é, a gente tem que lembrar levar em consideração para fazer esse tipo de análise que assim, o brasileiro uhum.
2: médio uhum.
0: O, o povão é condenado é tá preso
2: Não, não dá para
0: entender todo esse trâmite do, Tipo, ah, o cara tá condenado, mas ele tá solto, ele vai ser presidente Isso aí é uma é, coisa até que é...
2: isso, Até pra
0: gente é complicado Inclusive, uhum. entender. tenta explicar isso para um gringo você vai ver a dificuldade <risos> que é Explicar uma coisa dessas mas então, é, porque assim, o, eu faço essa pergunta porque Glaze Hoffman, Lindbergh Farias, mas não sei quantas outras pessoas falaram se tiver condenação do Lula a gente vai radicalizar, como disse a Glaze, o Lindbergh falou que precisa partir, praticamente ele falou que precisa partir para porrada,
1: ah.
0: é, e até, como você tá falando, né, tá, a gente parece que tá, ou quer dizer a gente não, os petistas parece que estão esperando um certo comando central, ou seja, do Marilena Chauí André Singer, essa turma, porque você vê já entre os jornalistas, Gregório viver. Chico Sá, essa turma toda já tava tá falando, não, a gente tem que radicalizar mesmo, ir para coisa física, né? Aquele negócio que eu falo tipo, troca autoritas autoridade pra potestas né? que é o poder uhum. físico do Estado é, cê, cê, esse risco não existe ou você acha que... Risco de violência? É.
2: Eu acredito que sim eu acredito que principalmente se é, eles ficarem muito acuados e essa possibilidade de fazer isso apenas com a retórica se tornar um pouco mais improvável, eu acho que mesmo nesse caso teria alguma violência, mas aquela violência típica do PT com MST, sindicalistas, quebrando tudo, mas... A população é, se lixando. Sem, sem extrapolar isso. Eu acho que mesmo se eles conseguissem, se eles apostassem numa outra estratégia, evidentemente a população não estaria, digamos assim, envolvida nisso. Você tem lá aquela população oficial, né? O, o povo oficial do PT... <risos> E não o povo real. Mas uh, eu acho, e aí, até uh, trazendo para o seu livro, que eu tenho falado às vezes com algumas pessoas, eu não escrevi ainda sobre isso, uh, mas eu fiz palestras a respeito, que eu acredito que o Brasil está, desde 2013, que é o assunto do seu livro, o que dá ali o pano de fundo do seu livro, o Brasil entrou num, num período revolucionário. Nós estamos numa situação revolucionária, para usar ali a terminologia do Lenin, do Trotsky, que eles falavam dentro daquela ciência revolucionária, que para eles é realmente uma ciência, que você tem situações que você pode uh, identificar objetivamente como sendo ou não revolucionárias. E essa situação que se inicia em 2013 de algum modo é uma situação revolucionária que ainda não se decidiu. Você pode ter, uh, de algum modo, isso se fechando sem uh, grandes traumas. Você pode ter, inclusive, uma revolução americana, que não é uma revolução de modo algum, no sentido que uh, nós criticamos, pelo menos. É muito mais uma uma, um encontro, digamos assim uh, da população consigo mesmo, então conseguiram criar instituições, uh, como aconteceu nos Estados Unidos com a, com a Constituição, por exemplo criar instituições que são de fato representativas.
0: Sobretudo Bill of Rights, né? Porque quando você quer dizer dessa Revolução Americana, o que, que lá você quer dizer? Fala assim: olha, vamos documentar qual que é o nosso anseio. Isso no Brasil não está claro, porque a Constituição ah. Federal de 88 não representa nada do, do brasileiro. Não, um o Nosso Código Penal não representa absolutamente nada, representa intelectualzinho de gabinete e, e assim por diante, né? Então lá está documentado. É, forma.
2: Então lá, lá você tem isso de modo muito claro: que, que é, você tem essa documentação das intenções, do, dos valores e tal, tá muito explícito ali ou você pode ter uma revolução a, a moda... Tiro rosa, com de bomba a, a, que, que começou também com uma bobagem dessas, com estudantes invadindo bares e coisas assim uma coisa que parecia muito mais é, um espírito black bloc, ali só de quebrar, meio coisa de vândalo mesmo e que depois chegou... A, com Lenin, Stalin e Khrushchev, esses caras todos no poder, matando ali 60, 70 milhões de pessoas. Então,
0: ou seja, o problema do, do Brasil continua sendo o estudante. É, continua. o jovem, o jovem, onde tiver
2: jovem. O jovem não continua não... sendo realmente estudante. Ser... Uh, estudante se seu olhar for... para a Uni, por exemplo. É. É...
0: É o recado que eu sempre deixo para os meus ouvintes: e se seu filho for estudante, <risos> senta porrada nele, porque não sabe não, não dá para levar uma, uma coisa dessa a sério. E a gente estava falando agora pouco antes de falar do Ciro, do cenário, vamos dizer partidário, ou seja, você tem um pós-PT, uma possível pós-PT. Com o PT se fragmentando, ele não se fragmentou sozinho. Ou seja, o PSDB hoje ele é uma piada. Ele já. Obviamente, sempre foi uma piada. Uhum. Ele teve uma figura uh, expoente que foi Fernando Henrique, e só. E teve as figuras locais de São Paulo no, na, nas quais
2: todo mundo votou para não votar em outra pessoa. É, o FHC, inclusive, é. que era um cara que não era um expoente do, do, do PSDB. Você tinha ali figuras muito mais fortes que ele, do, como Mário Covas, próprio Teotônio Vilela e tal. E depois o FHC meio que. É, por causa do plano real lá com é, o ministro da Fazenda. Leva fez... tudo para a direção dele, né? E.
0: Então o, o PSDB, tipo. Você sempre... Eu não sei nem qual é a dificuldade da mídia de entender uma coisa como essa. Sobretudo, os petistas você entende, né? Que eles vão falar, e o Aécio só pra falar. Ah, tá é. vendo? Você apoia corrupto da, da boca pra fora. Porque todo mundo sabe que ninguém era fã do Aécio. E
2: não teve ninguém ali chorando, talvez. É. Com exceção do Reinaldo Azevedo, ninguém... <risos> Chorou as mágoas do Aécio, né?
0: A meu ver, pelo menos, fica claro que você fragmentou três grandes, as três grandes forças do, do, do país, que era o PT, o PMDB e o PSDB. Eu até escrevi no, no material que a gente deixou só para os patronos no ano passado eu falei assim: a partir de, do impeachment da Dilma, o, a, o elemento das eleitoral brasileiro que mais é, mudou. Foi que antes você precisava do PMDB para você ter, ganhar uma eleição, e hoje em dia qualquer cara fala assim: eu quero distância do Temer, eu quero distância do Cunha, eu quero distância do Renan, eu quero distância do Sarney. Quer dizer, inverteu, inverteu ali o jogo, de, a, a balança ali, o fiel da balança, quem, quem queria definir. Agora, como que vai ficar a nossa situação eleitoral? Vão ser criados novos partidos, vai ficar tudo fragmentado, vamos tentar fazer esses partidos que hoje são pequenos chegarem a, ao executivo, a partir do executivo montar uma bancada? Você tem alguma visão sobre isso?
2: Eu acredito que vai mudar muito pouco a fauna política partidária, ali digamos assim. Você vai ter uma tentativa de rebranding, né? de, de, de dar novos nomes, novas marcas, o que já tem ocorrido próprio... PMDB agora vai se tornar MDB, vai voltar às raízes, né? O movimento da democracia brasileira. Uh, o próprio Den, o Den chegou a cogitar o nome centro, que é. Uh, você é. tinha o PFL, aí cai para democratas e agora cai para centro. Daqui agora, a pouco vai ser o ESC. É, daqui a pouco vai ser PSDB, né? É. <risos> para ficar ainda. Mas uh, você tem, então, uma tentativa de mudar pelo menos a fachada, a imagem dos partidos. E aí você tem alguns grupos surgindo, você tem, uh, de algum modo, uma nova esquerda, que já não não, não é exatamente aquela esquerda uh, debitária do petismo, da, das origens do petismo, como era o PSOL, por exemplo, na origem. O pessoal você pega ali o Plínio de Arruda Sampaio, ele é o velhinho que ia uh, ficar puto com quem estava elogiando o Pablo Vittar e essas coisas de hoje em dia. Ele tava lá, o assunto dele era falar de economia, de falar do valor do trabalho da, da, da mais-valia. É da...
0: esquerda antes do progressismo.
2: E, exatamente, a esquerda não pós-moderna. Essa... Agora você tem ali cada vez mais, entrando no PSOL, inclusive pela atuação dos grupos estudantis que eles têm, atuando muito, com muita força nas universidades, você tem essa galera já mais moldada aí pelos departamentos de, de, de humanidades. Então a galera que fala de lugar de fala, fala de... A, a...
0: Transfobia.
2: Transfobia, a, 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 sei lá, apoderamento cultural, sei lá, essas porcarias todas e os caras estão ocupando o pessoal nesse sentido e é um partido que pode ganhar força e expressão uh, não a ponto de, de, de se tornar, uh, ser eleito o executivo, nem nada disso, mas se o Boulos, por exemplo, for de fato confirmado como candidato o PSOL deve ter uh, pelo menos algum crescimento. Vai ter um crescimento que
0: vai é de um para dois
2: marginal, mas uh, de pouco em pouco eles vão crescendo. Boulos pode ser até ali aquela figura nulesca do, do PSOL que vai, vai a pouco a pouco aumentando esse capital político. E aí, do outro lado, a novidade que você tem são de fato pessoas vindas da direita. Sei que tem liberais, libertários que não gostam. de ser vistos, não gosto de, de ser vistos andando com a gente no recreio
0: ah, mas eu, eu acho que assim, a respeito dos libertários eu acho que é, as únicas pessoas que se importam com os libertários são os próprios libertários e a opinião deles não importa então eu acho que assim <risos> precisa ouvir essa equação também
2: é, sim, sim, mas eu, eu falo assim, liberais e conservadores você tem partido como Novo, você tem um partido ah, tentando ali de algum modo ah, formar pelo menos uma bancada liberal com alguns membros, Aí você tem figuras individuais Uh, o Marcel van Raath, que pode ser ali uh, considerado tanto conservador quanto liberal, porque ele traz muitas pautas econômicas, o Paulo uh, Eduardo Martins são figuras que são novidade de fato e que vão uh, tendem a crescer muito nesse ano e, inclusive, a ter o perfil deles replicado por outras pessoas. Então, eu espero que em alguma medida um novo pode conseguir uh, formar pelo menos uma, ba uma, uma base do, do, o germe de uma de uma bancada de uma bancada liberal. Uh, o Livres, que estava tentando isso, a gente viu que o projeto deles implodiu. Uh, e, aí, é e aí você tem o, o Bolsonaro, que talvez há pouco tempo atrás fosse considerada mais inviável das opções, e que agora cada vez mais se mostra uma das mais viáveis. Viáveis, inclusive, para fechar uh, essa situação revolucionária que a gente mencionou que se iniciou em 2013, porque de algum modo, tanto a figura dele dentro daquela ideia de identidade, quanto as propostas dele podem ajudar a fechar esse gap, digamos assim, de representatividade e levar, digamos assim, para as instituições Uh, valores que são mais representativos da população. Então, quando você fala sobre Código Penal, por exemplo, o modo de, com de combater o crime no Brasil re realmente não reflete o modo como os brasileiros, ainda que dentro de marcos da, do, do, do Estado de Direito e tal, desejam combater, combater o crime. Então, você pode ter um ajuste nesse sentido, que eu acho que, que é provável de acontecer e que nós temos algumas evidências de que vai acontecer.
0: Ou seja... A minha análise a respeito de, de eleições em qualquer nível no Brasil sempre foi nós temos um problema gigantesco chamado segurança, ou seja quem tem mais de 20 anos sabe muito bem disso você passava sua infância na rua até 10 horas da noite 11 horas, da, 11 horas sua mãe começava a ficar preocupada ia lá tentar descobrir onde você estava e falava, entra hoje em dia isso não existe mais é. É, então assim, você tem uma, uma, uma certa visão de que tinha coisas no passado que eram melhores do que no presente, apesar de todo esse discurso progressista de que todo a cada segundo mundo fica melhor do que o segundo anterior. Então, assim, a minha visão é de que este tema mais urgente, que é você vai estar tá vivo amanhã ou não... Esse tema... Esse ele...
2: detalhe que é você continuar vivo, né? É, talvez
0: ele decida mais a eleição do que a taxa de juros, do que BNDS do que... Inclusive seu... porque
2: o juros só te afeta se você continuar vivo, vivo. ao longo do tempo. Aliás, né? o
0: juros é você presumir que você vai continuar vivo, Sim. né? A ideia do juros é essa, você não tem a, a, a própria ideia do juros, se, se você não tiver vivo ela deixa de existir. Por outro lado, as pessoas que votam no Lula, elas têm... Uh, votam no Lula na esquerda e aí eu vou ter que colocar os liberais no bolo, eles acreditam que é realmente uma questão econômica, que é realmente... Quanto que sua empresa vai ganhar? Eles acham que a, que a eleição ela é decidida por Excel, que é uma coisa que eu nunca acreditei. Eu acho que a eleição é decidida pelo Word ou geralmente pelo PowerPoint, que é, uma...
2: é mais, mais provável até pelo PowerPoint. Pelo
0: PowerPoint, de preferência com uma música assim, um sambinho horrível, uma coisa dessas. Eles,
2: você
0: acha? que vai ser uma, uma disputa eleitoral agora em 2018 entre esse, esse PowerPoint falando de segurança pública contra a gente que acredita mesmo que vamos continuar falando de tirou 300 bilhões da, da miséria e acreditar nesse discurso? É este o cenário?
2: É, eu acho que nós temos pela primeira vez dentro do debate questões que nunca eram abordadas. Então a gente tem... O Olavo sempre brinca muito que ele ficou esperando ali no, em 2010, se eu não me engano... Nos debates para ver se o Serra ia trazer questões relevantes. Aí, a última pergunta, momento decisivo, debate da Globo, milhões de pessoas assistindo. O Serra pergunta o que, que o Lula ia fazer sobre a, as passagens de ônibus. E aí, o Lau sempre usa isso como a baixeza do, 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 do pensamento, do imaginário desses caras. Porque, primeiro, que ônibus é uma questão municipal uh, e não federal. Mas, para além disso, é o cara tentando resolver ali essas minuças esses detalhes que têm uma importância um impacto na vida das pessoas, mas não pensando uh, em grandes questões que afetam a nação. Pensando na, na segurança nacional ou na segurança pública, pensando uh, nos valores e na, na perspectiva que nós temos. E o Lula, nesse cenário... Ele... A pergunta que a gente sempre
0: faz, né? Tipo, a minha filha de, tre... de sei lá, seis anos, ela vai tocar numa piroca no, no, no é. museu ou não? Essa é a pergunta.
2: É, o, o Lula, nesse cenário, ele deitava e rolava, porque qual, qual que era... Qual que era a percepção do eleitor? Você tinha de um lado um cara que era pintado de elitista, que só estava defendendo os valores dos ricos e tudo mais, e quando ele falava, ele falava de um modo meio hermético, a população realmente achava ele distante, e de outro você tinha um, uma figura que tava falando, não, defendo os pobres, faz não sei o que, não sei o que, e falava mais ou menos ali do jeito que a população podia se identificar. Como você não trazia questões de valores, em nenhum momento você gerava um contraste entre a figura do Lula e a figura do eleitor médio. Você não trazia, por exemplo, falar, ó, oh, você aí que tá achando que é muito parecido com o Lula, saber que o Lula quer que a sua filha Pegue na piroca lá no museu... Que, que sua filha aprenda... A, a fazer sexo com três anos de idade... Na creche, na escolinha... Ninguém tinha coragem de fazer isso... Então o que, que ficava...
0: Aliás, o Bolsonaro ele cresceu por causa disso, né? Sim. Denunciando o kit gay do Haddad, que existiu, né? Porque teve duas notícias, uma delas foi falsa, de que tinha lá um negócio lá de masturbação. Falaram, ah, isso aí é falso. Só que teve de fato um negócio que, assim, era um livrinho que você tinha os buraquinhos, você enfiar o dedo por dentro do buraquinho e ficava é, lá, o e órgão era, sexual. era um dos
2: materiais, tinha um conjunto de vídeos que mostravam uh, beijos homossexuais, mostrava, inclusive tinha, tinha um negócio que é muito propício para você mostrar para crianças que era um negócio assim o moleque entrava lá, usar o um mictório aí ele viu o coleguinha fazendo xixi também um pedia para pegar no pinto do outro e aí eles começavam a se experimentar e se descobrir sexualmente é
0: exatamente como adultos fazem também né? é, toda ó... vez que você vai, entra no mictório <risos> lá você fala, ô oh, gostei da sua giromba posso
2: experimentar? <risos> e aí ele cresceu, como você disse denunciando isso, foi talvez o que deu ali criou a polêmica em torno dele as pessoas achavam que falavam, ah esse cara é homofóbico e ia... É... Uh, causar o, a ruína do Bolsonaro e foi o contrário, porque as pessoas pensavam como ele pela primeira vez essas questões de valores estavam sendo levadas para a arena do debate público pra, das discussões políticas e isso gera um contraste do Lula com os eleitores nas outras questões, por mais que a gente não goste por mais que a gente não queira admitir é, de fato o, o, o brasileiro uh, economicamente ele não tem pensamentos Uh, pró-mercado, por exemplo, ninguém uh, fez um trabalho de divulgação, de explicar essas ideias. Uh, muitos liberais gostam de pegar essas pesquisas, como teve uma agora recentemente feita pelo PT, que mostrava que <coughs> o que o, a, o pessoal da favela é empreendedor e tal, e de fato é, isso ninguém tem contestação, mas uh, será que ele identifica ser empreendedor com aquilo que os liberais estão Uh, propondo? Será que eles conseguem fazer esse vínculo? Nem sempre é feito.
0: Você ah, tentar falar em empreendedorismo é um papo assim que é para a sessão de administração da, da livraria, que é uma das menos visitadas, né? E eu até comentei no, no, último, no podcast a respeito do deturpar o Marx de novo, né? Que sempre deturpam o Marx, que não adianta você usar uma, uma, umas palavras como essas, assim, porque, assim, se você for parar para pensar, um vendedor de cachorro-quente refuta Marx, porque ele é o dono da do meio de produção. É, é dono do capital
2: e é do... do meio de produção. É do é dono meio de... da, da mão de obra. Pois é,
0: então você vê, às vezes você trabalhar como um cara que não é dono do meio de produção, você ganha muito mais do que um vendedor de cachorro quente. E é uma coisa assim que o Mar... isso aí sozinho eu já falaria. Só pega tudo do Marx, joga no, no, no lixo e vamos vamos ler alguma coisa mais séria. Mas as pessoas não fazem essa ligação, né? Então não adianta é, o pessoal é empreendedor do tipo assim, ah, vou vender, sei lá, vender pastel. Você é vendedor avon. Mas não, mas também estão lá pensando, ah, o governo tem que dar, o governo tem que dar, né?
2: É, você tem aquele paradoxo do, do Bruno Gachag, né? Que ele, é, eu ia falar dele agora. Ele, ele, ele mostra exatamente isso. As pessoas realmente não confiam em políticos, realmente preferem ser deixadas em paz, mas elas não conseguem fazer a conexão de que para fazer isso você tem que deixar de confiar também no governo, de que o governo tem que oferecer todas essas coisas. Não teve ninguém ainda que conseguiu fazer com que isso chegasse a população. E aí, voltando na figura do Bolsonaro, que eu falei que cria esse contraste ah, em termos de valores, em termos de ah, culturais, em termos ah, de questões de tradição que nunca foram inclusas no debate e agora vão fazer parte do debate, ah, também na esfera econômica, por mais que não seja o elemento mais importante, mas para aqueles que estão preocupados, ah, por exemplo, com a economia, você tem aí uma oportunidade única, que você tem um, uma figura igual o Bolsonaro, que Uh, em público, está sendo digamos assim, educado sobre a economia e está mudando uh, os seus posicionamentos, ou está descobrindo uh, que os seus posicionamentos são pró-mercado, que ele tem uh, uma abordagem econômica <coughs> Uh, que não porque as pessoas falam assim ah, o Bolsonaro é nacional desenvolvimentista mas ele não tem uma, uma doutrina ele não tinha, nunca teve uma doutrina uma ideologia coerente sobre a economia ele não tinha pensado nisso muito bem, ele mesmo diz isso e a partir do momento que você começa a ordenar o que ele pensava sobre isso, você vai ver é, que assim como a população, ele é assim a favor do empreendedorismo, ele é a favor uh, do livre mercado e dessas coisas, só que ele nunca tinha dado uma coerência, quando você faz então esse processo de educação pública digamos assim Uh, isso reflete também na população que se identifica com ele então você vai ter parcelas maiores da educação adotando também essas ideias porque elas estão acompanhando esse processo <risos> em termos de, de valores que eu acho que é o que vale a pena ser ressaltado uh, se você tinha, por exemplo ah, você tem um cara que nem o Serra que defende mais ou menos as mesmas coisas que o Lula só que com o qual a população não se identifica uh, evidentemente as pessoas iam escolher o Lula a mesma coisa em relação ao Alckmin em relação a Aécio quando você coloca duas figuras que, que tem ali traços, uh, traços uh, que de algum modo refletem o brasileiro médio, refletem o modo do brasileiro de falar, que é o Lula, que já uh, tá todo contaminado ali com, com valores progressistas, tudo mais, mas que ainda fala do, uh, ao modo do povão, que ressoa de algum modo com o povão e o Bolsonaro, e aí você não tem uma discussão que é meramente econômica. Ah, quem vai tirar não sei quantos bilhões da pobreza? Mas é uma discussão que cria outros, outros vetores, cria outros uh, elementos ali, outros critérios para você selecionar um candidato. Se você começa a falar, por exemplo, dessa questão da sexualização das crianças, se você fala sobre o aborto, se você fala sobre uh, casamento gay, enfim, uh, to todos esses temas que são deixados de fora tradicionalmente você vai começar a ver que uh, aí entra um outro elemento. A pessoa se identifica com os dois, mais ou menos ali, pela imagem, tem uma identificação então, no modo de falar, no modo que, que, que se posiciona e tal. Uh, mas a partir das posições em termos de valores, a partir das posições em termos de... Uh, tradições, de costumes, de respeito à religião, a Deus e tudo mais, claramente a figura do Bolsonaro começa a se destacar, porque aí sim, ele não é apenas uh, na, na, na superficialidade, na, na, na superfície parecido com o povo, ele é parecido com o povo também em relação aos valores, aos costumes, inclusive naquilo que ele tem, às vezes, de contraditório, porque são contradições. Do povo. Do povo. <risos> Você pega o Paulo Mercadante, né, que é um. um um cientista social, um filósofo, que Olavo diz que é um dos seus gurus, ele tem um livro que chama A Coerência... À... Não, eu não lembro agora o nome do livro. É A coerência dos, a Incoerência dos Ideais, se eu não me engano. Mas que ele fala exatamente sobre isso, que ele fala sobre a incoerência da, da, do povo brasileiro, que ele é um encontro de vários símbolos, uh, de algum modo, contraditórios. Mas uh, a figura que reflita isso aí vai ser a figura que vai ter um fator de identificação maior Uh, com, com, com a população. Então, eu acho que você tem sim um elemento novo e que a maioria das análises estão deixando de fora. As pessoas uh, consideram essa eleição como uma outra eleição qualquer. Então, elas analisam, ah, os. os... Uh, os precedentes da eleição de 2014 fazem comparações entre Bolsonaro e Marina Silva.
0: Danem-se as eleições de
2: 2014. Uh, coisas que simplesmente não caem. Danem-se as eleições que menos importaram no Brasil.
0: Tipo, quem foi eleito foi impitimado. o cara que estava em segundo lugar ninguém gostava dele. Danem-se. Tipo, aquelas eleições não serviram para absolutamente nada. Assim. Foi só para, sei lá, mostrar o, 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 o último, os estertores do, do, do PT. E eu acho que assim, é importante também a gente pontuar que essas eleições elas vão ser decididas então de outra maneira. Porque, por exemplo, eu vejo muita gente falando ah na hora que a, a campanha começar a gente, a gente já estava tá, até discutindo isso aqui antes do, do programa começar, né? Na hora que a campanha começar vai ser diferente porque o Bolsonaro vai sofrer ataque, não sei o que mais eu quero fazer. Mas qual a diferença de agora? <risos> a campanha ela começou mais ou menos há uns 10 anos. A, a TV, tudo bem, eu entendo perfeitamente que, sei lá, quando você vai pro interior do sertão o pai de família, dona de casa, sabe, que, que tá lá num lugar bem afastado, eles não tão interessados em hashtag do Twitter. Eles não... Você fala assim, mas você viu que a hashtag eu odeio o Bolsonaro tá em primeiro lugar? Eles fala assim, mas o que que é isso, meu filho? É, tipo, eles não, eles não vão entender. Então, para isso, eles vão precisar de, de, realmente de campanha na TV. Só que assim, pro um caldo cultural do Brasil, assim, que é o Brasil que mais vota, é, mais colocado no, no, no debate político, é, a campanha cada vez menos importa.
2: Entre outras motivos, ela ficou bem menor, sim. Sim, tanto em termos de televisivos, quanto no espaço temporal. Ela vai durar 30 dias, e antes durava ali 45, às vezes mais tempo do que isso, com pelo menos 20, 30, aliás, 30 minutos de TV. Agora, você 13 minutos de TV. Só isso já diminui a importância da televisão também.
0: É isso aí vai ser uma coisa bastante interessante para a gente analisar. Então, bom, eu queria para a gente completar, então fechar aqui nosso nosso giro do, do pós Lula, mas e o Lula? O que, que vai, <risos> vai, vai, vai acontecer? Você falou uma frase bastante curiosa. Você citou, na verdade, uma frase bastante curiosa que a gente ouve bastante, que é: não vamos debater pessoas, a gente vai debater ideias. Essa frase, acho que nós dois discordamos, a gente ri bastante dessa é. frase porque, assim, como eu costumo dizer, né, mesmo que, que um presidente ele defenda tudo que eu defendo, se eu ouvir batendo na mulher dele eu vou falar, mas eu não quero você, talvez eu prefira alguém que, de quem eu discorde um pouquinho mais, mas que não espanque a mulher todo dia, então é só um exemplo forçado para a gente analisar. Explica isso aí, vai ser realmente um debate de ideias agora, como estão querendo,
2: raramente é, se a gente pensar no que a gente falou sobre Scott Adams quando ele fala que a, a, as analogias batem, a, são melhores, são superiores e mais eficientes do que a razão e a identidade é mais, a, é mais eficiente do que as analogias a gente volta para um fato bastante básico até de que a, a política é era esfera própria pelo menos atualmente, né, desde Maquiavel, essas figuras todas que transformaram um pouco a, o que se faz em termos de política a política é a esfera própria da retórica. E aí o Olavo, que diz muito que essa ideia de debater uh, ideias e não pessoas é uma imbecilidade, se você pegar a teoria dos quatro discursos dele, você vê isso muito bem. Se a gente está falando uh, em termos de uh, retórica apenas, uh, na maioria dos casos, uh, ou na totalidade dos casos, a verdade, as ideias importam muito pouco, elas importam praticamente nada, porque o que você está tendo ali na verdade não é uma defesa dessas ideias, isso ocorre é, no debate dialético e mais, com, com mais propriedade até no debate analítico, pegando ali as categorias dos quatro discursos de Aristóteles que o Olavo trabalha. Na, na esfera retórica você tem apenas a manipulação, a manipulação de ideias, a manipulação de expressões, a manipulações manipulação de termos, isso você sabe muito bem você deu um curso sobre isso, inclusive
0: tá no Instituto Borborema, entrem lá institutoborborema.com.br tem nossos dois cursos, é, né? tem estamos... o meu curso de Infowar e tem o seu curso sobre da filosofia... a filosofia política do lado. eu caralho. trato
2: disso de algum modo também <risos> e, e, e aí a gente tem essa, essa, essa realidade bastante clara de que o que a gente tem ali são pessoas manipulando ideias a ideia é um instrumento, é algo secundário portanto a gente tem sim que ver quem é que tá manipulando essas ideias quem tá instrumentalizando essas ideias ideias, porque uh, para além do que elas estão levando ao público, eu sei que você não gosta que eu fale para além de... Eu já,
0: foi a terceira <risos> vez, eu tô contando desde o começo. Uh,
2: mas uh, além disso... Melhor. <risos> além disso, uh, a gente tem que, tem que olhar assim. Qual, então, você tá olhando para o político, ah não, esse político aqui, X, ele é a encarnação uh, das propostas liberais na economia. Isso não existe. Então, a gente está pensando em pessoas que estão olhando para o mercado eleitoral, para usar um termo que talvez os economicistas entendam. <risos>
0: mercado eleitoral.
2: Uh, eles estão olhando para o eleitorado e falam oh, a demanda agora é por isso aqui. Então, eles querem um empresário, talvez. Eles querem uma figura uh, meio desligada da política que defenda... Uh, aí o mercado está dando um valor ali, tipo, que às vezes distorcido não é igual da população. O mercado aqui eu falo uh, dos investidores e tudo mais. Sinais que você tem em termos uh, de mercado financeiro mesmo. Então o cara começa a olhar tudo isso e ele fala, olha, eu vou me adaptar. Então ele começa a adotar um discurso que agrade a esse público que ele quer conquistar. Em alguns casos, é, é, na maioria dos casos, é isso que ocorre. Então você tem ali claramente uma pessoa que não é, é o defensor, ou a encarnação de uma ideia. Você tem um cara que está tentando usar aquela ideia para conseguir alguma coisa. Pode ser que aquela coisa que ele quer cons conseguir esteja em consonância com essas ideias, mas na maioria dos casos não está. E aí o que você tem que fazer é olhar para a pessoa, saber quem ela é, saber uh, de onde ela vem e, sobretudo, quais são os compromissos dela. Os compromissos de uma pessoa uh, costumas, costumam ser muito mais importantes do que as ideias. E até mesmo, não apenas as ideias que elas projetam apenas um discurso retórico, mas às vezes até mesmo do que as convicções que ela, que ela tem. Se você pensa num Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que a esquerda adora falar, ah, ele abandonou tudo que ele escreveu, aquela besteira toda, você tinha uma situação na década de 90 que simplesmente não deixava muita escolha para um cara como ele colocar as convicções dele na prática. Você tinha, digamos assim, forças profundas, que para usar uma, uma terminologia de um cientista político chamado... Jean-Baptiste e Roussel, que ele falava em forças profundas. Ele falava, existem forças profundas que são uh, de natureza geográfica, então a gente pensando na geopolítica, que são de natureza demográfica, que são de natureza econômica, que são de natureza religiosa e cultural. Então, essas coisas estão em constante mutação e é na interação com essas coisas que um chefe de Estado, que um estadista vai, de algum modo, tentar uh, conseguir as suas melhores respostas. Você, o cara pode chegar lá com um número grande de, de convicções, mas tem que fazer outra coisa, porque essas forças profundas não dão muito espaço para ele fazer aquilo que ele quer, ele não é não pega uma folha em branco ali e sai desenhando e escrevendo o que ele quer, quando ele chegar uh, as peças no tabuleiro já vão estar postas vão ter outras forças atuando sobre, sobre o país, e naquele momento era isso, você tinha uh, a União Soviética tinha colapsado então, o uh, que se pensava você tinha aquele otimismo até bobo Uh, do, do Fukuyama Do fim da história e tudo é, toda mais Toda
0: vez que a gente fala do Fukuyama <risos> aqui É só pra falar Bom, é, é pra ver como é que tem gente retardada no mundo, né Otimista, e, gente. Se você ouvir um cara que é otimista, lembre-se sempre. Provavelmente ele tá errado.
2: É, e o Fukuyama, que deu até uma entrevista sobre o Bolsonaro, e só falou abobrinha. Né? Mas enfim. <risos> Perdi essa. É, é. E ele. E, é. Você tem aquele ambiente. Então, a, qual que era a situação? Olha, não existe mais alternativa soviética. Pouco a pouco, aquele triunfalismo do, do Fukuyama era um pouco que os aiticas. Realmente tinha aquele aquela sensação no ar. Pouco a pouco todo mundo vai ter que se adaptar, nós vamos ter que ter democracias liberais, nós vamos ter que ter uh, economias de mercado, vamos ter que nos integrar às cadeias globais de produção, essa coisa toda. E o Fernando Henrique Cardoso foi lá levado a fazer isso. No segundo mandato dele, que ele já tinha mais alguma liberdade, ele começou a adotar políticas mais uh, coerentes com aquilo que ele defendia, as convicções que ele tinha. Mas por E quê? aí
0: quebrou o País, né? ah, aí quebrou
2: o país <risos> é, e, e, mas, mas é por isso assim, se você não olha para os compromissos firmados, compromissos em termos de alianças da base eleitoral que permite não apenas o cara ser eleito mas que sustenta ele lá de algum modo e também os compromissos que ele tem em termos de é, doadores para campanha, financiadores estrategistas, consultores assessores, você não consegue entender nada se você está, ah o fulano fala que é, é bom a privatização, e o outro fala que não é. é isso pode ser um elemento mas é uma variável num mundo imenso de variáveis que tem que ser levadas em considerações e na maior, na, 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 na maior parte dos casos essas variáveis são menos importantes do que essas variáveis que dizem respeito às as conexões às com, aos compromissos e também as forças profundas uh, que vão atuar ali no, sobre, sobre a arena naquele momento então eu acho que uh, se você pensa nessa, nesse negócio da, das ideias e você pensa que nem sempre as pessoas uh, de fato querem dizer aquilo que elas dizem, nem sempre as pessoas realmente acreditam naquilo que elas uh, dizem acreditar. Se você lembra que o mundo não é um mar de rosas, que não, que o homem não é bom, como, como uh, Rousseau dizia, que não é o bom selvagem que foi corrompido pelas instituições e que isso se manifesta tanto no pensamento de esquerda socialista quanto no pensamento liberal de algum modo, no caso da esquerda a esquerda acredita que foi a propriedade privada que corrompeu o homem e no caso dos liberais muitos acreditam que o que corrompeu o homem foi apenas a, a existência do Estado se não tiver Estado tá tudo bom, a gente vai voltar aqui o
0: a, bom selvagem, a né?
2: ser o bom selvagem a gente vai a, se relacionar pacificamente, vai ficar vai, tudo tá bem tá todo
0: mundo pelado e vai, da, vai, vai dar certo vai dar certo dessa Fazendo vez um vai
2: poliamor pelado é, e vai ser tudo pacífico
0: então, é, eu acho que fica, fica claro que no, fi, no final das contas a gente tem uma eleição que vai ser completamente diferente. Ou seja, todos Sim. os analistas estão fazendo projeções baseadas no passado. Se você for analisar o que, é de, o que tem de singular nessas eleições, ganha muito do que ela tem em comum com qualquer outro momento da história brasileira. É, e talvez até a gente se aproxime um pouco de modelos que existem em outros países, né? Como, por exemplo, hoje você tem uma espécie de quase... de primárias entre a direita, por exemplo, uma coisa meio inimaginável, é, né?
2: É, ah, e, e esse elemento mesmo de colocar questões culturais no, no debate é uma coisa muito própria dos Estados Unidos. Isso ocorre muito pouco na, na, na Europa, por exemplo, e ocorre muito pouco aqui na América Latina, em, na Ásia, na África, enfim era uma coisa muito própria dos Estados Unidos que tá já foi uh, exportado para a Europa a Europa tem cada vez mais isso antes a Europa decidia uh, aquela coisa um pouco um, um elemento identitário está sempre presente em todas essas eleições identitário não no sentido que a esquerda ou que a alt right usa mas no sentido de identificação num, 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 numa esfera pré-racional com, com sim o com que político. é a França é. o que é Uh, isso sempre esteve presente, mas agora você tem essa questão dos valores sendo levados para esses debates uh, políticos europeus e tudo mais, e deve vir agora também, deve vir, não, já veio para o Brasil também.
0: Ou seja, o que vai definir essas eleições são armas e pirocas. É, eu acho que sim. Eu acho armas que... e pirocas.
2: Armas, bombas <risos> e pirocas.
0: E pirocas. Felipe, acho que ficou bem claro então como é que tá o, o mundo pós-Lula e acho que a gente vai ter que então agora fazer essa narrativa, mostrar como é que a gente vai conseguir é, falar com um grande público invertendo tudo isso, falar assim, para de querer dizer que você tem o cara certo porque você votou no Lula. Sim. Não adianta você falar que eu votei no Aécio, no Cunha ou em quem quer que seja, porque sempre foram... O menos pior, né, o best of two evils, o menos pior dos cenários. O mal menor, né? É, a, teoria, a teoria do mal menor e dessa vez tá, talvez isso aí esteja começando a mudar porque a gente em vez de votar exatamente no mal menor, a gente vota assim falando assim. Com esse eu me identifico mais ainda que não é, 100%. É,
2: na política é. nunca vai ter perfeição e uma identificação plena, né, mas... É melhor um cara que você, ainda que não seja uma identificação plena, mas que tenha um, um, mais elementos de identificação do que simplesmente não ser o PT.
0: É, o, o americano não <risos> votou no Trump pensando ah, Eu também sou bilionário Ele <risos> votou pensando em, um, em outra em Uma identificação um pouco diferente do, do que isso Mas eu acho que você deixou isso bem claro é, Queria falar então para os nossos ouvintes Nós estamos é, depois desse período de, de férias aí, Cuidando do, do canal do YouTube Cuidando de toda uma, uma burocracia sem fim né, Como você me, me acompanhou nesse, nesse período todo A gente vai deixar algumas análises A respeito do que vai acontecer no Brasil e no mundo né, Inclusive sobre o Trump para os nossos patronos, e aí a gente vai chegar num nível um pouco mais, vamos dizer assim, não, a gente não vai precisar mais escrever para o grande público, então a gente vai poder fazer análises um pouco mais, vamos dizer, difíceis, mas porque elas são profundas. Não, porque a gente vai escrever igual a escola de Frankfurt, né, eu só chamo <risos> gente que escreve bem pro, pro senso, Pra deixar a, as coisas bem claras, então por favor ajudem a gente no Patreon, no Apoia-se. Vocês têm os links ali sempre no, no, nos finais. Quando vocês forem comprar livros também, gente, na hora que você estivessem pensando agora em comprar livro e agora assim, ó, pa, é, papelaria, ferramenta, tudo que vocês quiserem, celular, é celular, celular, pois é, entra na, nos links da Amazon que a gente deixa ali no senso. Eu sei que é muita gente usar adblock, mas assim, isso aí ajuda a gente bastante. Você vai comprar, mesma coisa que você iria comprar, entra lá na Amazon, tipo, você, você vai ajudar o site também, né? D é, faça o seu 4 Contribuição no Patreon não apoia-se você vai ter acesso agora aos conteúdos que a gente tá finalmente assim, conseguindo falar assim, oh, tá tudo bem organizado, tá todo mundo com a agenda ali em ordem a gente vai deixar os conteúdos ali com, com, com as nossas análises mais pros iniciados é, <risos> vamos ter coragem e não se esqueça no, no, quando você estiver procurando vagas entra ali ó, sensoincomum.cv para vc cv pra vc.com.br eles vão te escanear, eles vão te, te virar do avesso, eles vão saber tudo ali a seu respeito e vão criar um currículo perfeito para você. E é... também não, não esqueça dos nossos cursos no Instituto Borborema, né? O, 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 o tanto de recado que a gente tem. É... Felipe, sempre uma honra estar com você. Oh, Essa... É minha. É, sempre, na verdade, um prazer imenso, porque eu não tenho que fazer pauta nenhuma, você <risos> trabalha sozinho aí fica feliz. É, e... A gente
2: fica conversando aqui, papeando, e Vo... sai o podcast. E
0: você até falou uma coisa do Bolsonaro, que, que ele aprende em público, isso aí parece que tá chocando muita gente, eu, tô, eu tava lembrando, né, o Bill Moyers, que foi o cara que entrevistou o Joseph Campbell no livro O Poder do Mito, ele, o Joseph Campbell, Campbell tava bem velhinho, acho que ele morreu logo depois dessa entrevista, e o Moyers faz um prefácio, acho que já com, com o Camp morto se eu não me engano, e ele fala o jornalista é o único, é a única profissão em que você pode aprender em público e não passar vergonha por isso, Sim. eu me sinto um pouco como o Bill Moyers quando eu converso com gente como você, e eu acho que é interessante também aprender em público, acho que a gente tem que parar um pouco com essa vergonha, tem bastante coisa que é, ninguém sabe, sabe
2: tudo é, a vantagem de aprender em público é que além de tudo, outras pessoas estão aprendendo junto com você, né?
0: Pois é, né? Então dá a impressão que eu sou genial, assim, Fala aí por mim e pronto. E, e o que é bom é que você tá sempre certo também, né? Quem discorda tá errado. Então, é isso, gente. entre lá no Patreon, no apoia-se. Ah, uma, um último recado. Eu lembrei do último recado que a gente tinha que dar. Quando vocês assinam o podcast, quando vocês deixam uma estrelinha lá no podcast, a gente sobe no, no ranking dos podcasts. A gente vai lá fica na, nas primeiras posições. Eu já disse isso. Eu não comemorei a tempo porque eu não tava... Na verdade, eu não tava nem em casa, né? Não tava é, organizando as coisas... Muitos dos podcasts, muitos dos episódios que nós fizemos, sei lá, nos últimos 10 últimos episódios, a gente ficou entre os primeiros, entre os episódios mais ouvidos do Brasil. Só que eu não, não, sabe, não, não tirei print, não tava é, cuidando disso, tava cuidando de, de outras burocracias como agora o Brasil sabe. <risos> E, mas assim, sempre deixa no, a, a estrelinha ali, fala assim, ó, fala, eu gosto desse podcast, dá, um, dá uma estrelinha, e com o novo algoritmo, do, sobretudo do Facebook, isso não tá mais aparecendo para todo mundo, então assim, já que você gostou, entra lá na nossa página, compartilhe para seus amigos, curta, fala assim ó, curti, mas também compartilhe, fala ó, quero que mais gente ouça isso aqui, isso aqui é legal, fala, fala assim ó, legal, recomendo que, que vocês ouçam, é, porque... Já que o Facebook tá, tá agora censurando as páginas, tá, tá diminuindo muito o alcance, é com isso que a gente pode sobreviver, porque sem isso pouca gente vai estar tá certa como a gente, pouca gente vai perder amigos, né? Ficar mais, <risos> ficar mais sábio e perder mais amigos. Então, entre lá no Patreon, entre no Apoia-se, entre ali no para vc.com.br assinem lá tudo e, e deixem suas estrelinhas. Algum recado final, Felipe
2: não, ah, é isso, só lembrar o pessoal que agora diante de qualquer problema, diante de qualquer questionamento, tem que perguntar. E o Lula? E o Lula? Mas
0: e o Lula? Essa, essa é a pergunta fundamental da ah, na nação. Ah, se
2: apoia gente. o Donald Trump ele não sei o que. Não, mas e o Lula?
0: Mas e o Lula? É, é, mas e o Lula? Essa é a pergunta final então, gente. Então, é, terminamos por aqui nos ouvimos provavelmente na semana que vem em Guthrie Morgan, Brasília.
1: E tem que se fuder, acabou. Acabou a porra. All right. Your Honor Hear my plea The devil down below.